0: Alles bla bla bla, alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was wir in Deutschland spielen müssen. Naja,
1: und da kommt er.
0: Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter, Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Doppelspitze, der Fußballpodcast, das Original. Einen wunderschönen guten Tag oder auch guten Abend, wann auch immer ihr uns hier einschaltet, zur Doppelspitze der Fußballpodcast. Vielleicht auch guten Morgen, okay. äh, an einem Sonntagmorgen dann hoffentlich, wenn ihr uns frisch hört. Mein Name ist Leon Ginzel und mir gegenüber sitzt in seiner zweiten Folge Henning Schneider. Schönen guten Tag. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Ja, schon gute Nacht, haben auch noch sagen kann. Vielleicht würde es ja auch der Eindruck zum Einschlafen, wer weiß. Wir nehmen auf am Samstag, den 17. Oktober 2020, in einem Jahr, das geprägt ist von dem Kampf um die Kanzlerschaft der CDU. Nein, und damit, ich rede natürlich nicht über den äh, CDU-Parteitag, der ansteht, sondern über ein anderes Thema, das uns bewegt. Die Corona-Zahlen gehen wieder hoch. Ähm, ich habe gerade immer nachgelesen, Angela Merkel hat jetzt nochmal appelliert, bleiben Sie zu Hause.
2: Ja, Wenn sie gucken können. Sie Bundesliga.
0: Gucken Sie Bundesliga, hören Sie Podcasts vor allem. Ja. Hören Sie Doppelspiel in den Fußballpodcasts. Hat sie wirklich in ihrem Kanzlerinnen-Podcast ja gesagt. Ja. Und wir wollen euch angesichts dieser etwas düsteren Prognosen, die da jeden Tag eintrudeln, gute Laune mit auf den Weg geben in dieses Wochenende. Wir reden heute natürlich über die schönste Nebensache der Welt. Fußball. In diesen, in diesen Zeiten. Die ja trotzdem immer noch so ein bisschen anders abläuft. Wir kommen äh, euch kurz zur Erklärung. Äh, wir senden hier live aus dem Studio Friedrichshain <lacht> und äh, kommen aus einem emotionalen nachmittag Wir haben die Hertha ah, geschaut. Ja,
2: leider muss man sagen.
0: Ja, das äh, wird natürlich ein Thema sein. Die Niederlage der Hertha 0-2 zu Hause gegen den VfB Stuttgart verloren. Wir schauen auf die anderen Spiele ein bisschen, wobei wir sagen müssen, wir hatten noch nicht die Zeit, weil wir direkt reingegangen sind jetzt, äh, die Spiele... On Details gucken, das heißt, wir reden so ein bisschen gröber darüber. Ähm, ansonsten geht es um die Nations League auch gleich nochmal ganz kurz. Wir äh, ähm, wollen nochmal kurz die Woche so ein bisschen mit einem lustigen Oton Revue passieren lassen. Es äh, geht nach England. Wir schauen international so ein bisschen, was so abgeht. Wir haben eine gute Nachricht aus Italien auch noch vorbereitet. Wir werden einen sehr verdienten Spieler. Der, äh, des deutschen Fußballs hochleben lassen, weil er 50 geworden ist gestern. Oh ja. Wir verraten noch nicht, wer es ist. Äh, nur so viel, er war mal Experte bei der ARD. Kann man sich jetzt überlegen, wer das war. <lacht> ähm, und dann spielen wir, da freue ich mich besonders drauf, Henning, da spielen wir das erste Mal wir zwei zusammen. Ja. Was macht denn der eigentlich? Ich bin sehr gespannt. Das O-Ton-Quiz hier bei Doppelspitze der Fußball-Podcast. Ja, das alles haben wir heute vor, ähm. Gab schon erst übrigens Feedback äh, von den ersten Leuten. Ähm, Kessem hat sich gemeldet, unser sehr sehr ähm, eifriger Zuhörer Kessem. Ganz liebe Grüße, ganz liebe Grüße, den kennen wir beide ja auch aus der Comunio West High. Der amtierende Gruppe. Meister, kann man so sagen. Stimmt. Der Mann hat ein bisschen Ahnung und äh, er war unzufrieden nach der ersten Folge. Er hat mir gesagt, er, brauch, er will mehr Inhalte, er will mehr Inhalte. <lacht> ja, ja.
2: Content vor Inhalt, ja, der Klassiker.
0: Ja, ja. und dann habe ich gesagt, Kessel, mein Lieber, komm mal runter, das war jetzt hier die, die Kennenlernfolge bei Falafel und, und Ochsenaugen. <lacht> ähm, mit inhaltlichen Fehlern übrigens auch. Ich habe übrigens gesagt, die Wu-Wu-Selas, die da im Hintergrund gespielt ja. waren.
2: das war ein Feedback, das ich bekommen habe auch. Äh, äh,
0: waren in Brasilien, das stimmt ja gar nicht. Die ja.
2: waren natürlich in Südafrika. Die waren schon vier Jahre vorher. Naja, ja. da, so kann
0: es so passieren, wenn man da ein bisschen zu viel Falafel isst. <lacht> da kommt man <lacht> ganz durcheinander. Ähm, genau, nee, der möchte im Inhalte aber ähm, Patrick Blum haben, eben, ebenfalls ein, ein begeisterter Hörer, fand das sehr schön. Die erste Folge, ähm, liebe Grüße an der Stelle.
2: Ja, auch von mir.
0: Ja. Henning, Nations League. Wir haben ja letzte Woche Ukraine gegen Deutschland geguckt. Dann gab es noch ein zweites Spiel jetzt unter der Woche. Ja, gegen die Schweiz. 3-3. 3-3. Dieser Wettbewerb ist ja höchst umstritten. Mhm. Und ähm, besonders bei einem Mann, des Fußballgeschäfts, <lacht> kommt die gar nicht äh, so gut an, die Nations League, da hören wir mal kurz rein, ihr werdet ihn gleich erkennen und der Mann hat das Ganze im Erfolgsformat von Sport1
2: von sich gegeben, im Dopa. Ja, <lacht> immer sonntags, vormittags und äh, ja, der hat sich zu Wort gemeldet und da hören wir mal rein, was er jetzt gesagt hat.
0: Jetzt geht der ganze Spaß wieder los, pass auf. Und jetzt geht doch doch auch die Frage, du kannst sie doch jetzt nicht. Drei Länderspiele hintereinander. Ich halte von dem Nation Cup. Ein Scheiß, das ist eine Witzveranstaltung. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Der Galli Hat er sich in Rase geredet? Ja. Also Ich muss dazu sagen, wir haben jetzt die schönste Stelle seines Gefühl, dreiminütigen Monologs mal rausgeschnitten
2: aus der letzten Woche. <lacht> und es war wahnsinnig schwer, das zu schneiden, weil er einfach äh, ohne Punkt und Komma redet. Und ja. der, also der äh, atmet ja doch zwischendurch, äh, auch schwer, aber es ist äh, einfach schwierig, da so eine wirkliche Stelle zu finden, wo, wo kurz mal Pause ist, wo man ja. einen sauberen Schritt setzen kann. Ein ja. langer Monolog. Boah, ich finde es auch schön, dass er Nations Cup sagt. The Nations
0: Cup, das, das interessiert ist, <lacht> mich ein Scheiß. <lacht>
2: er hätte gar nicht sagen müssen, dass es ihn nicht interessiert, weil allein durch die Bezeichnung, mit der er es benennt merkt man schon, dass es sie nicht interessiert. Ja. Und
0: wir haben ja auch gesagt letztes Mal, wir waren ja, auch, wir waren ja frisch live dabei bei dem Spiel sozusagen und haben ja gesagt, Deutschland hat jetzt auch nicht, klar, ein bisschen fahrig gespielt, war aber gar nicht so schlecht. Und das hat man auch vielleicht im Nachklang noch mal ein bisschen besser einordnen können, weil ja Ukraine danach gegen Spanien
2: gewonnen hat, 1 zu 0. Ja. Das heißt, so schlecht kann Deutschland jetzt auch nicht gewesen sein. Auf jeden Fall, das, das ordnet das ganze Spiel noch mal ein bisschen anders ein. Es ist sind unangenehme Bedingungen, man, man hat eine lange Reise und äh, dann muss man da auch erstmal bestehen. Und äh, Spanien hat es nicht geschafft ähm, und, und Deutschland hat es gepackt, wenn auch mit einem glücklichen Zwei zu eins und unter Auslassung vieler eigener Chancen. Ja. Aber ich fand es äh, so, so müde fand ich den Kick nicht. Nee. Und das 3-3 war danach ja auch wieder sehr munter, ist auch so, haben sie
0: nicht letztens davor auch schon mal 3-3 gespielt, ist schon ja, gegen die Türkei. Ja. Ist das neue Lieblingsergebnis der Deutschen? <lacht> ja. Als Ja. Die sich vielleicht wieder ein bisschen mehr dann, wenn die Turniere, das Turnier der nächste Jahr ansteht, sich wahrscheinlich ein bisschen mehr fokussieren, wir, wieder. wir sind gespannt. Der Nations Cup, ähm, ansonsten waren wir unterwegs und haben was gemacht, was, äh, es war vonnöten, muss man sagen, ähm, aber was auch sehr schön war. Ja,
2: auf jeden Fall. Wir waren äh, beim Pferdesport nach esket. Ja. England ja, das sind wir geflogen
0: und hatten keine Hüte dabei. Wir brauchten nämlich frische Fotos, wir brauchten ein bisschen äh, Ware, um das Cover, was ihr jetzt heute ganz frisch in eurer Mediathek bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr hört,
2: Apple Podcast heißt es jetzt ja, Na, okay. ähm, seht, ähm, frisch geshootet haben wir das. Auf jeden Fall. Denn es ist Podcast natürlich ein, ein Medium für die Ohren, aber die Augen dürfen nicht außen vor bleiben. Ich weiß noch, früher im Radio hatte man einfach keine Vorstellung davon, wie die Leute aussehen, mit dem man da, denen man da zuhört. Das ist richtig. Mit dem man da spricht, hätte ich was gesagt. Genau, mit Ich habe manchmal mit denen geredet, aber das war natürlich mein, mein Problem. Ja. Äh, und. Man hatte keine Vorstellung und irgendwann sind die dann mal hier, also ich habe früher viel RSH gehört in Schleswig-Holstein oben in Flensburg und Carsten, Carsten Köthe zum Beispiel und man hat keine Vorstellung, man hatte höchstens mal die Möglichkeit auf der Kieler Woche da bei der RSH-Bühne das zu sehen, aber da war ich selten als Kind. Wie und hast du dir Carsten Köthe vorgestellt? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, er hat eine sehr, gut, das ist eine Radiosache, eine sehr schöne Stimme und immer sehr, weiß nicht, sehr... Männlich, was man das heißt. Also, also sehr sonor irgendwie, ja. im Äußeren auch. Ja. Und ähm, ich hatte ihn aber nie gesehen. Und irgendwann fing das mit dem Internet an und wurde immer mehr. und äh, <lacht> Dieses Internet. Dieses Internet. Ja. Äh, Sachen macht das. Und das ist natürlich ein sehr bildstarkes Medium. Und äh, heute hat man von jedem auch immer ein Bild vor Augen. Das stimmt. Carsten Goethe ist ja zum Beispiel ultra klein. ne? Der ist ja irgendwie nur
0: ein Meter, ich glaube,
2: <lacht>
0: 70 oder so. Nee, wirklich, ja. der ist extrem klein. Okay. Ähm, ist ja eine Radiolegende im Norden einfach. Ja, spar, spart das Stativ am Mikrofon. <lacht> Richtig. Ja. ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der noch auf Sendung ist. Der war ja irgendwann krank auch mal zwischendurch. Der war fast ein mhm. Jahr lang raus, glaube ich, hatte Krebs. Und dann äh, ist er wieder gekommen. Ist auch schwer länger her jetzt. Aber ja. ich glaube, der, der müsste sogar noch moderieren vielleicht. Ich habe heute äh, NDR 90,3 gehört mit Carlo Tiedemann. Carlo von Tiedemann, glaube ich. Schön. Kennst du den? Mhm. Mhm. Auch eine Legende, ja. Im Radio. In der Legende. Ja. Und der ist auch für, der, der moderiert so witzig eigentlich. Der ist äh, ein bisschen, bisschen, fragt man sich zwischendurch, ob er irgendwie auch ein bisschen teilweise geistig nicht mehr so ganz auf der Höhe ist, aber auf einem lustigen Niveau. Ja. Er verzettelt sich da manchmal so ein bisschen. Und ja, Sie wissen schon. Ja. ja, gut. Ja, Und da war irgendwie so eine Hörerin dran, die wirkte auch ein bisschen grenzdebil, hat sich dann einen Song gewünscht: The Best Day of My Life. Hier ist eine. Von Melanie C. Ja, ja, Mel C, unvergessen. Ja, weil das war auch eine geile Geschichte, sie hat sich den gewünscht, weil ihr Partner in der Fernbeziehung und sie diesen Song ähm, zum ersten Mal zusammen gehört haben, seitdem verbindet er sie und immer wenn er läuft, rufen die sich an (lacht) <lacht> und dann hat sie so erzählt, so, ja wie heißt er Ja, Burkhardt, der Burkhardt, der wohnt in äh, Blau und hat die Adresse dieses Mannes doch fast da gesagt. Das war alles ein bisschen merkwürdig.
2: <lacht> ja, Datenschutzgrundverordnung. Und, ja. genau. und Carlo von Tiedemann
0: war so ein bisschen überfordert. Sagt, ja, das klar, du. Mach's, äh, ja, Annett, mach's gut. Ja, dann haben ja, wir noch ein Ja. Ne? ja Herrlich. Ja, ja, stimmt. Radio. <lacht> Radio-
2: Legenden, ja. Ja, Radio. Und äh, man ja. braucht Bilder. Ja. Und die äh, kriegt man heute auch geliefert. Und damit ihr die auch geliefert kriegt, waren wir in, in, <lacht> im, im, im Escort Berlins. Ja. Wir äh, verraten nicht, wo wir waren.
0: Nee. Den Spot verraten wir nicht. Nee. Ja, und Es sind schöne Fotos entstanden und die seht ihr jetzt, denke ich mal, vor euren Augen, wenn ihr kurz mal die Podcast-App eures Vertrauens öffnet. Ja. Wir haben das Design ein bisschen umgestellt, um auch mal so einen klaren Neuanfang zu setzen. Das ist Auf ja wichtig auch. Ja. Da sagen ja alle Expertinnen, wenn man ähm, neu
2: startet, dann muss man auch einfach optischen Neuanfang setzen. Ja, die Optik ist alles. Jeder, der nach einer Trennung schon mal beim Friseur war, weiß, äh, was da gemeint ist. Ja. Ähm, und ja, wir hoffen, euch gefällt's. Ähm,
0: es war auf jeden Fall spaßig. Ja, hat Spaß gemacht und, äh, schöne Anlage, kaltes Wetter, aber das sieht man für den Bildern ja nicht. Nee, der äh, Wind auch. hat ein bisschen die Haare ab und zu durcheinander gewirbelt. Oh ja. ja. Und du warst ja auch ein bisschen unzufrieden mit deinen Henning, aber ich, fänd's, ich find's <lacht> ganz schön. Ja, ach, Haare. Haare sind so ein Thema, ne? Ja, Haare, mein Gott, dann sind auch wieder ein bisschen länger, ne? Du weißt, wenn jetzt der nächste Lockdown kommt, dass du erstmal nicht zum Friseur dann wieder darfst, ne? Ja. Ich ja. sag's nur. Lockdown kommt von Locke, sag ich immer. Ja, aber im ersten Dortmund war ich ja wirklich, da war ich keine Ahnung wie lange beim nicht beim Friseur und das war wirklich
2: Aber das stimmt, da habe ich auch unvorbereitet getroffen, weil ich war, ich glaube, so im November beim Friseur, um das für Weihnachten schon mal in Ordnung zu bringen. Ich bin, was Weihnachtsgeschenke und die Friseurbesuche für Weihnachten angeht, immer sehr, sehr früh dabei. Und äh, dann war ich nicht mehr und wollte im März, oder Februar, hab das aber dann nicht gemacht und dann war der Lockdown. Also es hat mich quasi in dem Punkt getroffen, wo ich gerne zum Friseur gegangen wäre und dann kam ein paar Monate Unmöglichkeit. Lockdown, Summer in the City, so heißt der Song. Naja, den nächsten Lockdown werden wir hoffentlich vermeiden
0: können noch, wenn wir uns alle schön daran halten, dass wir zu Hause bleiben und Podcast hören. Genau. Doppelspitze der Fußball-Podcast
2: ist hier und du hast ein Thema hier, Henning. Ich habe ein Thema. Ich bin neulich äh, mit dem Fahrrad nach Hause gekommen das wird jetzt ernst, und äh, biege hier bei mir im Kiez äh, um die Ecke und da ist ein Stromkasten vor einem großen Supermarkt und da rieche ich so einen komischen, sprittigen Geruch in der Luft, denke, was ist denn, das liegt hier in der Luft und sehe so ein paar Gestalten da stehen und habe das dann erst nicht zusammengebracht, das geht auch so wahnsinnig schnell alles. Ja. Und dann rieche ich, merke ich, das ist so ein, so ein Lackgeruch, was ja, ich bin diesem Geruch nicht abgeneigt, muss ich sagen. Also, wenn noch mal eine Sucht kommt, könnte das so mit der Nase zusammenhängen. Also jetzt, oh Gott, mit der Nase hängt anders ich das zusammen. Also Grüße an Christoph Daum. Aber also so diese ganzen Klebstoffe und, und Lacke und Farben, die riechen schon irgendwie geil. Und ähm, dann habe ich diesen, diesen Lackgeruch in der Nase und sehe die gestalten und dann sehe ich auf einmal, dass da ein Vandalismusschaden am Stromkasten geschehen ist. Also so ein auch, <lacht> wie du das so sagst, da ist ein
0: Vandalismusschaden am Stromkasten geschehen. <lacht> ja, ein, also ein, sie haben den Zugesprayt. Die haben den Zugesprayt. Sagen wir,
2: wie es ist. Ja, ja. Und äh, <lacht> diese Widerfahrnis des Stromkastens ähm, da habe ich beobachtet. Ich war quasi Zeuge. Und äh, es war äh, in rot-weißer Farbe die vier Buchstaben FCUB, äh, also FC Union Berlin.
0: Ah, so, ich dachte, da hat jemand so Fakt zu schreiben und das irgendwie <lacht> irgendwie auf den Kasten gebracht.
2: Also es waren Anhänger der Eisern Union, die haben da äh, am, am Stromkasten sich verewigt oder besser gesagt ihren Club und äh, auf beiden Seiten auch. Und es war so ein bisschen äh, äh, schnell schnell dabei, schnell davon. Also ähm, die sind da, glaube ich, hin, haben da ziemlich schnell das zugesprayt und sind dann weggerannt. Äh, und ich war quasi im, im End. In der Endphase des, des Geschehens äh, trat ich da auf den Plan, habe dann auch noch hingeguckt. Ist halt äh, schwierig in der Kurve, wenn man, wenn man zu sehr hinguckt, äh, hat man ein anderes Problem. Ähm, also du warst auf dem Fahrrad, ne? Ich war auf dem Fahrrad, genau. Ja. Ja. Und ähm, dann bin ich da weggefahren und da habe ich nachgedacht und gedacht, also erstens passiert das wahrscheinlich in Berlin 20 Mal jeden Tag. Also das, ich habe das ich zum glaub, ersten das Mal überlebt.
0: Das ist sogar noch ziemlich interessant. Ja, die Dunkelziffer. Ich glaube 20 Mal vielleicht ein Kasten Strom,
2: ja, also Stromkasten, Kasten <lacht> Strom, Kastenstrom, bitte. <lacht> <lacht> ja, weißt du, wie meine. Ja. ja. Äh, und äh, ich habe das noch nie live gesehen, mhm. dass äh, irgendwas getaggt oder gesprayt wurde. Mhm. Ähm, das hat mich erstmal überrascht und äh, dann dachte ich, wie verhält man sich dazu? Findet man das gut? Findet man es schlecht? Ist das die Seele? der hippen Bezirke. Man man sieht überall die Graffitis und denkt, das sieht irgendwie toll aus. Äh, Es ist aber dann auch ein Vandalismus. Man wäre im Endeffekt Zeuge. äh, Obwohl das ja wahrscheinlich auch kaum kaum verfolgt wird. Und dann habe ich noch gedacht, äh, als Hertha-Fan <lacht> sage ich da jetzt was. Äh, hab kurz <lacht> überlegt, ob ich irgendwas reinrufe. Das ist ja das eigentliche Problem.
0: Was da <lacht> hingesprayed wurde, ist ja das ja. Problem. Aber
2: ich ja. hatte dann gedacht, wenn ich da jetzt äh, in Berlin an der Spree regiert, Hertha BSC reinrufe, dann äh, laufen nicht nur die hinter mir her, sondern im Zweifelsfall kommen aus drei Hauseingängen auch noch welche raus. Äh, das ist einfach, da, da muss man sich auch den Bezirk. Man ist ja Gast als Herr felder
0: Oder eine Stadt, ein Verein kurz anstimmen. Ja. Eine Stadt, <lacht> ein Verein. Genau, Tennis-Borussia, <lacht> Ja, ich verstehe, ich sehe dein Ding. Ähm, weißt du, ich, ich würde sagen, also, ähm, war,
2: oder war das die Geschichte? Oder? Das war im Prinzip die Geschichte. Ja. Hast du, ich wollte fragen, hast du äh, Vandalismus-Vergangenheit? <lacht> Aktiv oder passiv? <lacht> äh, Wenn es länger als zehn Jahre her ist, kannst du drüber reden. Äh, ansonsten, äh, wie, wie, wie siehst du das? Wie wie hättest du dich gefühlt? Also ich würde sagen, bei einem Stromkasten wäre es mir relativ egal, ganz ehrlich. Ich meine, ich
0: finde das FCU-Tag vielleicht nicht so schön. Ich habe tatsächlich, als ich letztens einen Wochenend Sonntagsausflug nach Woltersdorf gemacht habe, bin ich durch Ärgner durchgekommen oh ja. und die man in den Osten des Speckgürtels vordringt, desto mehr Union-Fans sind ja auch da. Ja. Und da waren zum Beispiel nicht auch super viele Stromkästen mit FCU-Rot-Weiß äh, besprayt. Mhm. Muss ich aber sagen, hat die Gegend aufgewertet. <lacht> also Erkner ist auch wirklich keine schöne Stadt. Zumindest ja. so in den in den, in den in der Einfallstraße so Richtung Zopp ist, glaube ich echt, das war echt schrecklich. Auch Woltersdorf, wirklich ein ganz komischer Ort. Ich glaube im Sommer sehr schön, aber alles sehr grau und düster. Naja und auf jeden Fall dachte ich da schon, okay, hier wird das auch das auf. Und ich glaube generell finde ich auch wenn Stromkästen beschmiert werden, stört ja kein ja auch keinem außer der Stadt vielleicht ist jetzt ja auch nicht, da passiert ja nichts Schlimmes. Ja. Ich finde es was anderes, wenn du irgendwie irgendwas Sinnloses, Hässliches an die an die an die an die Hauswand. und Ich meine, hier unten bei euch ist ja auch ein Penis an der Hauswand. Das finde ich zum Beispiel, <lacht> ja. finde ich ganz okay. Wurde jetzt übrigens übersprayed, übertaggt mit einem ähm, Vulva-Symbol. Ähm, ah,
2: der Kampf der Geschlechter wird hier richtig. an der Hauswand
0: ausgetragen. Richtig, richtig. Und äh, ist ja ganz witzig, weil jetzt auch ich bin hier von der Frankfurter Lege gekommen, heute zu Fuß und dann ist das Straßenschild, zeigt auch schon so Richtung Rigaer Straße, einfach jetzt. Es ist sozusagen überklebt worden. Hier geht es Rigaer Straße. Ja. Äh, alles, äh, wir sind hier, es ist äh, wirklich, also äh, Berlin, es ist Berlin. ja ähm, Nee, aber ich finde Spray, also manchmal ist es ganz cool. Ich glaube, es ist auch eine Szene, die darf man jetzt nicht irgendwie äh, ihren ihre Berechtigung absprechen. Aber manchmal finde ich es auch sehr hässlich. Ich würde aber, glaube ich, nie hingehen und sagen, ähm, du, sorry, ähm, kannst du das, also wäre das okay für dich, wenn du es vielleicht sein lässt? also <lacht> Es sei denn, vielleicht ist es mein eigenes Auto oder mein eigenes <lacht> Haus, was die gerade besprayen. Ja. Aber selbst. sonst würde ich mich da jetzt nicht ein, einmischen. Ich denke auch.
2: Ich bin hier, als ich äh, hierher gezogen bin, war an der, an, es gibt so ein gelbes Haus hier um die Ecke und da war an der einen Wand, also die so schräg zur, zur Kreuzung, und da war ein sehr kitschiges Wandgemälde. Da lag so ein Schäferhund <lacht> an einem Strand. Was? Und äh, da stand drauf getaggt, stand da, oder was ist getaggt, aber drauf gesprayt, stand da drauf, äh, immer noch super schön. <lacht> Und da dachte ich mir, das ist krass, weil da ist so eine ganze Kommunikation stattgefunden auf dieser Wand. Ich kann nur annehmen, dass das vorher schon mal da drauf gemalt war. Hm, Dann wurde super schön drauf kommentiert. Mhm. Quasi die Kommentarspalte von Facebook wurde da im echten Leben untergebracht. Und dann wurde das wahrscheinlich nochmal übergemalt, um dann drauf zu schreiben, immer noch super schön. Also das waren schon mehrere Schichten... Kommunikation und das, das ist natürlich das war jetzt, äh, da können jetzt auch irgendwelche äh, persönlichen Geschichten dahinter stecken, äh, dass das äh, der, der Hund da irgendwie eine Historie hat und äh, das, das dann so quasi kaputt zu machen, ist dann auch nicht so schön wie jetzt, ähm, ja, eine Vereinszugehörigkeit auf den Stromkasten zu pinnen. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, was mich immer fasziniert an dieser
0: Sprayer-Szene ist, wie die an gewisse Ecken kommen. Also jetzt ja. ist auch irgendwie so ein Neubau. Gut, da stand wahrscheinlich irgendwann ein Gerüst, dann sind sie aufs Gerüst drauf und mhm. haben das da irgendwie dafür genutzt. Aber das war halt ganz oben auch zum Beispiel, ne? also sozusagen unter dem Zinn, unter dem, dem ja. Dachzinn. Ja. Ähm, das fand ich krass oder finde ich immer wieder auch erstaunlich, auch so an den s bahn strecken und so. Und dann finde ich, gibt es auch die Kategorie ähm, Spray-Bilder, die echt schön aussehen auch. Also wenn, ja. wenn irgendwie so... so der Astronauter in, in Kreuzberg. Ja, genau. Also wirklich so so, so Street Art halt dann. Ne? Ja, ja, Das ist dann echt cool und wertet eine Gegend auch wirklich dann auf. Ja. Und macht auch irgendwie Sinn und Spaß. In Karlshorst übrigens, meinem meiner Hometown, ähm, ja. haben sie jetzt äh, hinten am S-Bahnhof den den neuen Ausgang, den es da gibt. Wir haben jetzt zwei Ausgänge. Das ist ganz toll. <lacht> das ist wirklich schön. Und da ist jetzt ein professionelles Sprayer-Team oder so engagiert worden, mhm. die den Ausgang gestaltet. Also mit so und das ist wieder so, das finde ich grenzwertig, weil es sieht, es sieht nicht geil aus. Die sprayen dann halt so Symbolbilder dahin, für die, die für Karls stehen sollen. Also, keine Ahnung, irgendwelche Pferde, irgendwelche Natur und so, oder auch ja. in der S-Bahn, und das sieht alles immer komisch aus.
2: Die Kapitulation der Wehrmacht.
0: Das, ja, das ist alles, ja, genau. Also, ich meine, das ist so, das ist scheiße. Also, das ja. ist, das ist nicht schön. Dann, ich meine, ich kann das verstehen, dass die da sozusagen schon bevor irgendwelche anderen Leute dahin sprayen, dann selber was sprayen wollen, aber dann bitte was Schönes. Und das ist irgendwie hässlich.
2: Ja. Ich glaube wirklich, da steckt die Theorie, die Theorie, die Taktik dahinter. Äh, und die Theorie vielleicht auch. Äh, den Sprayern zuvorzukommen und so ein bisschen an die, am, an, 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 an der sprayer ehre auch zu packen. Dass ja, wahrscheinlich. die nicht was Kunst quasi von Kollegen übertaggen ja. und eine leere Wand wird sofort zugetaggt. Ja. Ähm, ja, die die Fass- Hausfassade, äh, wo der Hund drauf war, ist übrigens jetzt gelb übermalt worden, also in Hausfarbe äh, und ist jetzt einfach einfach weg, ja. äh, da hat jemand aufgegeben und äh, von dem Stromkasten habe ich Fotos gemacht am nächsten Tag und die äh, stellen wir euch zur Verfügung auf Instagram, äh, folgt uns da gerne, doppelspitze official. Da werden wir auch nochmal die Woche vielleicht
0: ein paar Outtakes posten von unserem Shooting. Oh ja. Da habe ich noch ein paar lustige Fotos in mich rausgefischt. <lacht> Stichwort Wind, Stichwort Haare. Oh ja. es, ist, äh, <lacht> ja, es ist echt ganz schön. Ähm, ja, doppelt äh, der Fußball-Podcast? Kurz mit einem Ausflug
2: in, in, ins, ins Sprayer-Segment. Ja, der Wind war eine Herausforderung. Apropos Herausforderung. Oh, der, die team wolltest du machen. <lacht> ja. Ah, sehr gut. Der vierte Spieltag der Fußball-Bundesliga stand, steht aktuell immer noch ins Haus. Wir nehmen äh, nach den 15:30-Spielen auf. Wir haben also die Abendspiele auch noch nicht gesehen. Was heißt auch noch nicht? Ihr habt sie wahrscheinlich gesehen. <lacht> <lacht> der die, Wissensvorsprung der ZuhörerInnen, ja. das ist ja. äh, schlimm. Aber ja, es gab kein Freitagsspiel. Das findet heute Abend statt um 20.30 ähm, Dementsprechend haben wir fünf Samstagsspiele hinter uns. Unter anderem hat die Blau-Weiße Hertha aus Berlin gegen die Rot-Weißen, den rot-weißen VfB aus Stuttgart Ähm, gespielt.
0: (lacht) Also, das kam jetzt gerade wie so eine Anmoderation von so einem, ähm, es gibt ja manchmal so NachrichtensprecherInnen, ähm, die nicht so Ahnung von Fußball haben und die dann so, so, so lustige Bezeichnungen suchen, die dann sagen so Blau-Weiße, Härter und Rot-Weiße VfB Stuttgart, also die Blau-Weißen haben dann gespielt, das klingt immer so ein bisschen klingt
2: immer so ein bisschen lustig, ja. aber das ist okay. Ist auch wie Lothar Matthäus, der glaube ich Sprechtraining hatte, Rhetoriktraining und der immer so ganz runde Enden macht, also der, der redet ja, über irgendwen und dann sagt ja immer äh, äh, ja, äh, insgesamt ein sehr schönes Spiel des 29-jährigen Neuzugangs oder so. Also, wie er es niemals sagen würde äh, und vor, ja, vor zehn Jahren noch nie gesagt äh, hätte.
0: So einen Sinn macht irgendwie. oder Ja, so. ja. das ist echt schlimm. Was hatte ich nicht gerade eben noch hier noch so einen Kugelschreiber? Ich vermisse gerade meinen Kugelschreiber. Ich weiß nicht, wo der ist. Henning. Kann er den hier anbieten? Ja, aber ich hatte doch so einen richtig schönen von ähm, Pizza.de war der glaube ich. Hast du den mitgebracht oder <lacht> ist er von mir? Gibt's es Pizza.de eigentlich noch Lieferando? Gibt es auch noch? Ich glaube,
2: äh, Flexbus hat das alles geschluckt.
0: Wahrscheinlich. Ach, hier liegt er. Ach, schön. Ja,
2: hinter dem Ohr, wie immer.
0: Dann äh, wollen wir kurz über die Hertha reden. Wir müssen über die Hertha reden.
2: Ja, das ist auch das einzige Spiel, das wir gesehen haben. Also es ja. bietet sich auch andere über ja. zu reden. 0 zu 2 aus Berliner Sicht. Äh. Ja, dein Fazit, Henning. Ich hatte mir mehr erhofft. Auch mehr versprochen. Es ist also äh, nominell, was die Hertha auf den Platz bringt, bringt sie nicht auf den Platz.
0: Naja gut, wir schauen uns mal kurz die Aufstellung vielleicht an. Also, war jetzt ja auch wieder nach Länderspielpause, viele Spieler waren unterwegs und einige Neuzugänge auch im Team. Ne? Also hinten, Viererkette, ist eigentlich kein Neuzugang gewesen. <lacht> da fängt es ja schon mal an. <lacht> naja, also mit äh, Schwule und Tor, klar, dann die Viererkette, Pekarek, Stark, Boyata, Plattenhart. Im Mittelfeld dann Toussaint, der jetzt ja auch noch ein relativ, nicht nur relativ, sondern Neuzugang ist. Ähm, Mittelstedt hat dann im Mittelfeld gespielt.
2: Ja, nicht über Außen.
0: Und also schon eher so ein bisschen links natürlich, aber doch eher offensiver als er, klar wird er auch häufig eingesetzt, aber er könnte auch hinten links in der Abwehr spielen, da hat Plattenhardt gespielt, auch für mich immer teilweise ein Ticken zu langsam unterwegs, also Plattenhardt jetzt, dann Darida auf der ja kreativen 10, eher eine 8 wahrscheinlich und dann für mich überraschend Lecky über rechts, ja. Kunja über links und Cordoba vorne und drinnen. So, Lecky über rechts habe ich schon mal nicht verstanden. Das war irgendwie mein erster Stolperstein in der Aufstellung.
2: Er hat wohl gut trainiert, aber er hat in keinem Spiel bisher überzeugen können und auch in diesem nicht. Entschuldigung, Lecky ist für mich irgendwie, nichts gegen Lecky, keine Ahnung, ich habe ihn natürlich
0: im Training nicht gesehen, aber das ist für mich jetzt ein Spieler, der eigentlich nie wirklich einen Unterschied gemacht hat jetzt in den zwei, drei Saisons, wo er bei Hertha ist. Der hat mal ein gutes Spiel
2: gehabt vielleicht oder so. Oder eine Aktion. Pff, ja, weiß ich nicht. Er Aber gut, auch, ja das Tempo, mit dem er nach Berlin gekommen ist, das äh, bringt er aktuell nicht auf den Rasen. also ja. gut, ist Wann ist er nach Berlin gekommen?
0: Also mit dem Tempo. Das ist auch schon ein bisschen her. Ja. ja. Aber der Reihe nach. Also 0-2 haben wir verloren. Ähm, Gegentor, das erste, war auf jeden Fall vermeidbar schlecht verteidigt. Nach einem ja. Freistoß völlig frei zum Kopfball gekommen und dann ähm, macht der Kämpf das 1-0 in der neunten Minute. Dann fand ich, hätte eigentlich ganz okay, also im Sinne von, sie haben die Chancen rausgespielt und Stuttgart, klar, noch den Pfostentreffer und so, aber in der ersten Halbzeit war es eigentlich ganz, ganz ordentlich dann zu enden, naja, ja. Und vor allem ja. in der zweiten Halbzeit, dann so bis zur
2: 60. haben sie auch echt gedrückt. Ja. Auch zwei, drei gute Chancen. In, in beiden Halbzeiten sind, ist die Hertha nach nach einer schlechten Anfangsphase äh, immer besser reingekommen. Mhm. ist natürlich ärgerlich, dass man, wenn man nach einer schlechten Anfangsphase des Spiels besser in die erste Halbzeit reinkommt, dann Pause ist. Man dann wieder schlecht in die zweite Halbzeit startet und den Schwung aus der ersten Halbzeit nicht mitnehmen kann. Naja. Aber sie haben sich beide Male gefangen, aber es hat vorne einfach nicht gereicht. Ich fand, die beiden Gegentore waren auch äh, charakteristisch dafür, was bei Stuttgart besser war als bei Hertha. Denn sowohl die Zuteilung beim beim 0-1, als der Freischuss reinkam und niemand äh, bei Kämpfer, äh, der sich quasi aussuchen kann, wo er den Ball ins Tor köpft, ähm, als auch beim Tor von Castro in der zweiten Halbzeit, als er diesen Schuss halt bekommt aus 20 Metern oder von was das ist. ähm, Das sind beides Sachen, die die Hertha nicht bekommen hat. Wenn Flanken von der Hertha reinkamen, waren sie entweder gleich vom Außenverteidiger abgefangen oder in der Mitte war die Zustürze, die, die, die äh, Aufteilung die Aufteilung besser. Die Staffelung. Ähm, ja. Und äh, Mittelstedt hat ja ein paar Mal äh, oder auch ähm, Darida haben ein paar Schüsse genommen aus dem, aus der zweiten Reihe. Die sind aber nichts geworden, weil da doch mehr Druck war vom Gegner. Also das sind beides Tore, die die Herde heute nicht hätte machen können. Und äh, das ist für mich genau der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Also verdienter Sieg für Stuttgart. Auch wenn Großchancen äh, für Berlin da waren, gerade in der zweiten Halbzeit, ähm, die Doppelchance. Ähm, ja, Luke Barki hat nochmal viel
0: gebracht, als er ja. reingekommen ist. Ja. Für Lecky. Große Überraschung. <lacht> ähm,
2: das spielt jetzt natürlich in die Karten.
0: Ja, natürlich. Aber trotzdem, also das war eine eindeutige Belebung nochmal da außen. Aber auch der, fand ich, stand dafür, was der Hertha heute auch wieder gefehlt hat, war dieser letzte Punch. Dann auch irgendwie sich häufig über die Außen durchgespielt, durchgewurstelt, aber sehr statisch irgendwie trotzdem. Also so nach Schema mhm. F. ja Weißt ja. du? Und nicht irgendwie mal mit einem so wie Castro, so einen Überraschungsmoment mal wirklich ja. abziehen. Gut, war auch viel Platz da, muss man auch sagen. Hat ja. schuckert uns nicht gelassen heute, hat Stuttgart der Hertha nicht gelassen. Das wäre auch noch ein Punkt aufgeschrieben, das hat ja auch ähm, Michi Pretz angesprochen in der Halbzeit in so einem leicht übergelauten Interview <lacht> bei Sky. <lacht> mm, ja. Dass er Zukunft gefehlt hat. Und ähm, das, was der Berliner Polizei Äh, häufig vielleicht ein bisschen zu viel ähm, ähm, ja, zu viel passiert. Ähm, gerade hier in der Region. Ja. Friedrichshain. Ist ist bei der Härte heute zu wenig gewesen. Also zu wenig Zugriff, zu wenig Aggression, zu wenig äh, draufgehen. Und das war dann wiederum, ja, der Grund, warum es irgendwie nicht so richtig, weil ich glaube auch, die Offensive ist ja grundsätzlich auch gut aufgestellt. Es ist halt, wir müssen noch mal eins dazu sagen, also Länderspielpause war das Team ist im Großen und Ganzen ziemlich neu zusammengewürfelt. Ja. Auch wenn jetzt so die die Basis hinten fast gleich war, sozusagen die Viererkette und so, im vielleicht zur letzten Saison oder zumindest mit den gleichen Spielern. Aber trotzdem verändert ja auch so, so viele Abgänge und Neuzugänge. Die ganzen Abläufe und auch ähm, so ein Teamgefüge total. Und das muss jetzt erstmal sich einspielen. Ja, ich bin auch nicht so hundertprozentig überzeugt von allen Transfers, glaube ich. Bin mal gespannt. Cordoba finde ich schon gut. <lacht> Schwodo auch. Ja. Ähm, aber ja, Toussaint hat bisher noch nicht gezeigt, was er leisten könnte, glaube ich. Piontek ist ja auch im Endeffekt noch so ein halber Neuzugang.
2: Auch irgendwie traurig bisher. Und was hältst du denn von, von Matteo äh, Guendouzi, der vom FC Arsenal ausgeliehen ist? Habe ich mich noch nicht so ausführlich mit beschäftigt, ehrlich gesagt. Licht und Schatten da gezeigt hat. Ähm Ist, glaube ich, so ein kleines, schlampiges Genie, ne? Ja, jetzt jetzt hat er Corona. Die Frage ist, hat er auch Potenzial? (lacht) Ja,
0: das werden wir sehen. Wie ist denn das jetzt? Also jetzt ist er aktuell wahrscheinlich noch isoliert. Das heißt, er
2: stößt dann irgendwann später zum Training dazu, wenn er negativ getestet wurde und dann... Vermutlich, ja. 14 Tage wird das ja mindestens dauern. Ja, je nachdem, wenn man es hat, muss man ja gucken, wie lange man es noch hat. Ja.
0: Naja, der war ja auch in Götze dran. Ja. Das hat dann angeblich deswegen nicht funktioniert, weil Rekic wechseln wollte. Und dann mussten sie reagieren und, und haben äh, noch mal dann den Abwehrspieler da geholt. Den der Spanier. Von,
2: von 240 Millionen war da nicht genug übrig, um Götze und den Abwehrspieler zu holen.
0: Ich weiß auch nicht. Dann ist Götze irgendwie nach Holland gegangen. Es ist alles irgendwie... Ich meine, ich will jetzt ja. auch nicht sagen, dass Götze uns heute irgendwie großartig geholfen hat oder so. Ne? Das glaube ich jetzt nicht.
2: Das wäre ein interessanter Transfer gewesen. Ja. Und Natürlich ist, ist äh, Holland vielleicht auch eine ganz gute Sache für ihn, weil er da nicht ganz so im Fokus steht, äh, wie er in der Bundesliga im Fokus stehen würde. Das heißt, vielleicht kann er da ein bisschen mehr zu sich kommen, zu seinem Spiel wiederfinden und auch ein bisschen mehr in die Spur kommen. Und vielleicht auch, das ist ja, glaube ich, auch ein Plan von ihm, wieder eine Rolle spielen für für Jogi Löw.
0: Ja. Auf jeden Fall ist es eine ist es schon eine leicht gefährliche Situation für die Hertha, weil. Das Team ist nicht unbedingt so zusammengestellt, dass man sagen würde, das ist ein eine gute Mannschaft, die da äh, gut steht und zusammenarbeitet, sondern es ist gefühlt so ein bisschen wahllos zusammengekauft, nicht wahllos natürlich, aber du weißt, was ich meine, ja. viele Neuzugänge, die erstmal reinfinden müssen, mit dem Fokus auf die Offensive fast auch Ja. ja. und wie wir heute ja wieder gesehen haben, ist vielleicht auch die Defensive ein kleines Problemchen, Stichwort stark,
2: der auch wieder nicht so gut aussah beim Gegentor, Ja. Das ist halt das Ding, wenn die, wenn die starke Offensive vier Tore macht, dann kannst du ja hinten auch zwei fangen, aber ich weiß nicht, ob das ein Konzept ist, mit dem man in der Bundesliga bleibt. Ja, Gerade, wenn man die vier Tore nicht macht. Ja,
0: Schwolo ist natürlich auch, also wie gesagt, für einen guten Transfer, weil ich ihn grundsätzlich mag als Torhüter und er hat auch teilweise schon ganz gute Leistung gezeigt, aber ist vom Gefühl jetzt auch nicht so der Lautsprecher auf dem Platz, ne? Ja. ja Stein weiß ich nicht, war schon ein Ticken immer ein bisschen lauter, hatte einfach von seinem Alter her, glaube ich, schon mal eine, ein besseres Standing oder so
2: ein so mehr Präsenz da hinten drinne. Mhm. Kann auch natürlich immer ein Faktor sein. Ja, ja. Und es fehlt einfach ein Andy Bisevic, der der überall dabei ist, der der auch, egal wo das Foul passiert, immer zum Schiri geht. Und und dann noch mal was dazu sagt, das war ein echter ein echter Captain. Und das, also... Ja, so ein bisschen zu brav alle. Ne? Ja.
0: Ich glaube, Toussaint könnte das schon werden, aber ich glaube, der ist auch eher so ein bisschen französisch zurückhaltend teilweise. Mhm. Und so ein richtiger... Ich sag mal, so ein Enfant terrible ist das jetzt auch nicht. Ja. Musste ja auch nicht immer sein. Aber ich glaube, wenn du so ein, zwei Leute im Team hast, die das machen, ja. ist schon nicht schlecht.
2: Und es sind halt, also es sind halt Leute dabei, die auch mal über die Stränge schlagen oder irgendwie eine Einlage zu viel sich leisten. Aber das, die, die machen das eher für sich und nicht fürs Team. Also ein Askar Sibar oder ein Kunja, die können auch mal für eine Szene sorgen, die auch mal negativ ist, aber die schaffen es glaube ich nicht, diesen Impuls ins Team zu geben. Ja und ich glaube, wenn
0: du jetzt sagst, ja gut, ich überlege jetzt gerade, überleg bei ähm, Gladbach oder so, gibt es jetzt ja auch nicht irgendwie ein Gattuso ja, im Mittelfeld. Das, ist, ja. das meine ich halt, du brauchst es nicht immer. Ich glaube, da ist vielleicht der Trainer eher noch, der, der die Aggression reinbringt von außen mit Rose. <lacht> aber das ist halt vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, wie ein Team halt ein bisschen sinnvoller zusammengestellt wurde. Ähm, und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Gedanken, wie man ein Gefüge an Neues schaffen kann. Und das Mhm. vermisse ich ein bisschen bei der Hertha. Ich glaube, es war auch extrem schwer, muss man dazu sagen, auf dem Transfermarkt jetzt, weil alle wussten, du hast Geld. Das ist immer schlecht.
2: Ja, ja, das drückt die Preise nach oben. Ja, das drückt die Preise nach oben. Es drückt die Preise nach. Die Preise gehen nach oben und ja, ja, du bist gedrückt worden. (lacht) Ja, es drückt die Preise nach oben. Äh, <lacht> wenn ich nur sage, es drückt die Preise, dann es nach unten, aber wenn ich sie nach oben drücke. Ja,
0: ja man kann den Preis auch nach oben drücken. <lacht> ähm, nein, ich weiß nicht, was du meinst. Äh, ja, ja, aber genau, ich glaube, das ist auch ein, ein Problem und ja, naja, vielleicht sollten wir jetzt erstmal ein paar Wochen abwarten, wie sie sich dann
2: auch eingrooven.
0: Ja. Kann ja alles noch ein bisschen besser werden. Wie gesagt, die Ansätze sind da ja offensiv.
2: Ja, ja, ja. Waren heute auch wieder Chancen. Ein, ein schöner Antritt von Luke über rechts wo er dann einmal die, die explosive, überraschende äh, äh, Sache nutzt und am ähm, Gegner vorbeigeht, den Ball in die Mitte lupft. Ähm, leider äh, der Ball nicht ganz da ankommt, zu schlecht abnehmen, abzunehmen, zu, ab, abzunehmen war. Der Ball war schlecht abzunehmen. So. Äh, und äh, ähm, dann leider, ja, hat nicht geklappt mit dem Tor. Wir konnten wir richtig hochdrücken, den, 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 den Ball. <lacht> Ins Tor drücken.
0: Ja, ähm. gut, wir müssen mal schauen jetzt. Also es Geht jetzt gegen Leipzig? Ja, da wird nicht leichter. Wird nicht leichter. Das hat dieser nervige Kommentator auf Sky ja auch gesagt. Den finde ich richtig anstrengend übrigens, ne? <lacht> Wer war das? Wie ist der nochmal? Grüße. Äh, ich weiß es nicht. Ähm, reichen wir nach. Müssen ja. wir auch den Namen Ach, nee, lieber nicht den Namen nachreichen. Nee. Ich Jedenfalls war das einer, der sich sehr gerne selber reden wird und ultra viel kommentiert hat und dann halt auch dadurch so viel Bullshit gelabert hat, das einen nicht interessiert. Wirklich. Das interessiert mich nicht. Ja. Ja. Das hat mich wirklich aufgeregt zwischendurch, Das wie das 2-0 auch, das war auch so unnötig, weil Hertha echt ganz gut gespielt hat in Halbzeit und dann marschiert Castro da irgendwie so ein bisschen und äh, zieht einfach ab und klar, in solchen Tagen ist dann so ein Ball natürlich auch drin. Ja. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Stuka das nicht verdient hat, ne? das war schon auch ein sehr gutes Auswärtsspiel für einen Aufsteiger, ja. Ja. aber irgendwie hat es mich genervt in dem Moment sowieso, klar, gegen Gegentore nerven immer, aber in dem, mal sowieso, in dem Fall sowieso, man dachte gerade, okay, jetzt
2: vielleicht mal den Ausgleich ja. und
0: dann kassierst du 2-0 ja. und dann war das Spiel auch tot danach eigentlich fast. Ja, für eine Stunde konntest sie knicken eigentlich.
2: ist eigentlich auch viel Zeit auf der Uhr gewesen, aber es kam nichts mehr. Nee. Die Zuschauer 4000 waren im Stadion und haben auch einen tollen Nachmittag gehabt. Auf jeden Fall. die saßen, schön, das schön, wunderschön aus, wie die da saßen, weil die in so Reihen saßen im Olympiastadion, was ja auch so, so schalenartig ist. Und dann saßen die da in, in Zweierreihen. Also ein wunderschönes Bild aus der Luft. Aber es ist arschkalt. und ein wunderschönes Optisch sehr schön. Ja. Ähm, fast, fast, fast eine Kurio ja. Aber sagt's nicht
0: der DFL. Es ja, war irgendwie. Ich war, mich ge- war überrascht, dass da, dass da Zuschauer rein dürfen. In München dürfen wir zum Beispiel keine Zuschauer rein, haben wir ja gesehen.
2: Ja, München ist ja auch Hotspot, ne?
0: Ja, Berlin ja nicht, <lacht> zum Glück. Ja. Westend vielleicht echt nicht. Aber die Fans kommen ja nicht aus, dem West, aus Westend. Ja, manche, ah. manche schon vielleicht, ja. Das ist ja. Ach, die ist halt da nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, bevor wir jetzt hier die nächste Katastrophensaison ausrufen, sollten wir ja. erstmal abwarten, was noch passiert. Sprechen wir lieber über Bremen. <lacht> genau. Schauen wir auf die anderen Spiele. Freiburg-Bremen. 1-1. Ja, Punkt für jeden. <lacht> ja, ich glaube, Bremen finde ich schon erstaunlich, dass die jetzt doch, ich meine, da gab es eine riesen Kritik, Shitstorm schon fast, oder Shitstorm, aber eine Kritik an der Transferpolitik vom Werder, weil ja auch dann irgendwie Klassen weg ist, dann wurde kein Ersatz verpflichtet, dann haben sie Rashica irgendwie auf dem letzten Drücker doch nicht verkaufen können, weil mhm. mit Leverkusen war schon irgendwie alles klar und dann konnten sie den Vertrag nicht mehr rechtzeitig aufsetzen, das ist ja erstmal da bis zum Winter, geht dann aber vielleicht doch nochmal. Der Einzige, der da gerade verlässlich netzt, ist Füllkrug, der da auch das Tor gemacht. Ja,
2: ja ähm, das ist stark, dass er zurück ist, der war ja letzte Saison quasi komplett verletzt ja. und äh, ist eine echte... Ich Äh, finde ihn ja gute
0: Qualität. Ja, der versteht sich auch gut mit ähm, Kofeld und dementsprechend passt das, glaube ich, ganz gut. Ansonsten Werder, ja gut, wir können der Zeit der Fans jetzt hier auch nicht so viel sagen, aber (lacht) sind auf jeden Fall besser in die Saison gekommen als wir. Ja, hier ist ein Punkt in Freiburg. Was auch nicht so easy ist, ne? Ja. Und dementsprechend stehen sie aktuell auf dem sechsten Platz immerhin, wenn man sich immer die Tabelle aufruft. Ja. Dann. Nächstes Spiel.
2: Ja, Mainz-Leverkusen 0 zu 1. Da können wir nicht so viel zu sagen. Ist eigentlich eigentlich ein Karnevalsduell. (lacht) Ist das reinste Karnevalsduell, ja. Ähm. Äh, Lucas Alario in der 30. mit dem 1-0. Dann viel gewechselt, gelbe Karten und in der 78. Tapso Bar mit einem zurück, an den Platzverweis war das, kein Tor. Zurück nochmal Platzverweis. Da wird Kessem sich freuen. Ähm, ja, ich glaube, bei Mainz muss man aber festhalten, dass die eine ziemlich dunkle Saison, glaube ich, den
0: bevorsteht, wenn das so weitergeht. Also ja. Tabellenplatz 17. Noch schlechter als die Hertha in der Saison gekommen und äh, dementsprechend wird das, glaube ich, der Abstiegskampf mal wieder werden
2: für die Mainzer. Ist ja vielleicht auch was wert, wenn man sich da früh drauf einstellen kann. Ja, das stimmt. Dann, ja, da rechnet man nicht so wie die Hertha noch jetzt mit der Euroleague, äh, wenn man Jens Lehmann glauben, schenken darf. Äh, und, und muss dann irgendwann erkennen, dass es doch der Abstiegskampf wird. Und man jetzt schon sagt. Zieleklassenerhalt, dann äh, ist man da viel, viel besser drin im Mindset. Das stimmt. Ja,
0: so dann hat ähm, Dortmund gewonnen in Hoffenheim mit 1 zu 0. Gehen wir auch nicht weiter darauf ein, weil wir es nicht gesehen haben. Auf jeden Fall fest Dortmund auch eigentlich gut in die Saison gestartet und aktuell Tabellenführer sind, ist die sympathische Mannschaft aus ähm, Sachsen. RB Leipzig gewinnt in Augsburg 2 zu 0. Und auch da werden wir nicht viel drüber reden, weil. Ja,
2: Marco Reus mit dem, mit dem Tor für Dortmund. Finde ich schön. Stimmt. Hat, freut mich für den Jungen. Marco. Äh, mit der, mit der Vorlage. Und, äh, Dortmund jetzt ja die Bayern-Besieger-Besieger, die aber nicht Bayern besiegen konnten. Weil sie ja im Supercup verloren haben. Oh, das war, ja, das war mir jetzt eine Ebene zu viel. <lacht> ja. ja, kann man sich ja alles nochmal ja. anhören.
0: Richtig. Und in sechs Minuten beginnt auf der Allen der Knaller Bielefeld gegen
2: Bayern. Ich glaube auch. Oh ja.
0: Ohne Zuschauer oder dürfen da sogar noch welche rein? Bestimmt, das
2: ist ja in in relativ unmittelbarer Nähe äh, zum äh, Reda Wiedenbrück äh, mit, wie heißt denn der Tönnies? (lacht) Wie heißt denn der Tönnies? Ja Ja, und Bielefeld selber ist jetzt auch Risikogebiet, also es wird
0: alles, es alles, ähm, es ist alles ein Risiko, das Leben ist ein Risiko.
2: Weil wahrscheinlich im Kreis Gütersloh jetzt gar nicht mehr äh, Hotspot ist, sondern das war mal und jetzt äh, sind wir in Berlin viel schlimmer und haben auch Zuschauer. Also warum soll man vor allem nicht Leute zuschauen? Ja,
0: Zuschauer hin, Zuschauer her. Es ist auch nicht geil, glaube ich, im Stadion gerade zu sein. Wir haben ja kurz überlegt führen, ob wir uns auch mal wieder ins Stadion begeben, aber aktuell ja. würde ich es einfach nicht
2: machen. Ja. Und es ist auch nicht schön, glaube ich. Es macht auch nicht so viel Spaß. Nee, Vor allem, wenn die, wenn die Zahlen da wieder hochgehen äh, und so hoch, wie sie noch nie waren. Gut, wir testen mehr, aber trotzdem ist es eine, eine Gefährdungslage und da jetzt da irgendwelche Ausflüge durch die ganze Stadt zu machen, um ins Stadion zu gehen. Bleibt
0: zu Hause Ja. und hört Doppelspitze der Fußball-Podcast. Das war unsere <lacht> Schöne fachliche Analyse der restlichen Spiele der Fußball-Bundesliga. Wir können da leider nicht so viel sagen. Wir hatten keine Zeit, hier zu schauen. Ja. Das wird vielleicht bei der nächsten Ausgabe auch nochmal anders. Aber wir wollten einfach diese Emotion mitnehmen jetzt. Auf jeden Aus Fall. Dem hast, du, Spielen.
2: hast du einen Tipp, Bielefeld-Bayern?
0: Na, ich glaube, dass auch den Bayern nach wie vor dieser enge Terminkalender zu schaffen macht. Ja. Bielefeld hingegen konnte, glaube ich, auch relativ ohne viele Nationalspieler zu haben, ganz gut trainieren.
2: <lacht> Kleiner Seitenhieb.
0: Ähm... Das wird auf jeden Fall jetzt kein Kantersieg von den Bayern. Ich glaube, das wird ziemlich umkämpft. Ich könnte mir mm. sogar vorstellen, dass Bielefeld da auch ein Tor schießt.
2: Ich tippe mal auf einen ekligen 2-2-1-Arbeitssieg der Bayern. Ich denke, es auch geht in so eine Richtung, am Anfang zäh und äh, sch- sch- unschön anzuschauen. Und am Ende drehen die Bayern das, Also wenn sie es drehen müssen. Aber sie biegen es auf jeden Fall nochmal um äh, in ihre Richtung. Und das wird irgendwie vielleicht der ja, 2-0, sage ich.
0: Okay, sehr gut. Also für die Bayern. Haken dran. Ja. Bundesliga, was spielt morgen auf dem Programm? Das können wir vielleicht noch mal kurz sagen. Also morgen für euch, heute oder wann auch immer.
2: Also heute, heute Abend ist noch das Freitagsspiel wieder nachgeholt. Borussia Stimmt. Mönchengladbach empfängt den VfL Wolfsburg. Was ist für ein Verein? Borussia? Mönchengladbach. Kenn ich nicht. Die haben in den 70ern waren die mal ah, ganz gut dabei. Ah, in den 70ern waren die wohl ganz gut dabei. Mhm. Ja, ja, und jetzt länger nicht. Aber und morgen ist der FC Göln. Ja. Spielt der FC Köln <lacht> Gegen Eintracht Frankfurt. Ah, schön. Und Schalke 04 gegen Union Berlin. Das ist spannend. Das wäre für mich eigentlich das Be-Win-Top-Spiel. Aber äh, Das Vandalismus-Duell. Ja. ja. Schalke Schlachtkonzern auf Talfahrt, gegen Vandalismus. Äh, gegen Union. Die sind gut dabei. Finde ich. Ja, er hat mir gegen Mainz sehr gut gefallen. Union. Also stark. Starke Leistung. Ist jetzt die Frage, ob sie das äh, was Schalke abrufen kann. Und äh, also ich finde es sehr spannend. Gucken wir das an. Guck dir das an, Henning.
0: Mach ja. das. Ähm, ja, Haken dran an, der Fußball, an die Fußball-Bundesliga. Wir gehen kurz nach England. Und zwar haben da heute auch die Spitzenclubs gespielt. Und zwar der FC Liverpool ist nicht über ein 2 zu 2 hinausgekommen gegen Everton.
2: Und das war ein Wahnsinnsspiel, da habe ich vorhin noch reingeguckt. Die letzte, also die Schluss- halbe Stunde, sagt <lacht> man so. Die letzte halbe Stunde habe ich geguckt. Da stand es 1-1 und dann ist Liverpool in Führung gegangen durch ein, ja, also ein super Schuss, aber so ein bisschen lucky. Es kam eine Flanke rein, die ging mitten ins Nirgendwo. Der Verteidiger von Everton lässt den abprallen auf den Vollspann von, von, von äh, Mosala, der dann nicht lang fackelt und das Ding mit leichter, mit leichter Drehung äh, ins lange Eck bolzt. Also wirklich äh, Direktabnahme. Äh, schönes Tor, aber halt wirklich, wirklich glücklich. Und dann äh, fiel noch das 2 zu 1, das 2 zu 2. Und dann vom Videoschiedsrichter zurückgenommen, das 3-2 für Liverpool sogar. Ähm, wohl ganz, ganz knapp abseits, Mané. Nee. Und äh, dann war es 2-2 am Ende mit 6 Minuten Nachspielzeit. War, war ein spannendes Spiel. Und Derby. Und ein Derby
0: gegen Herberton. Und bei Chelsea haben gleich zwei Nationalspieler getroffen. Timo Werner mit dem Doppelpack und Kai Herberts äh, treffen bei einem 3 3 gegen Southampton. Wo übrigens noch Janik Westergaard trifft. Das war ja so ein reines Bundesliga-Torschützen- Ach, ähm, Torschützenliste hier quasi.
2: Ja, krass. Also die beiden äh, drehen jetzt auch so langsam auf für Chelsea. Ja, das ist schön. Das ist auch gut für die Nationalmannschaft, glaube ich, dass die zusammenspielen und und viel Zeit miteinander verbringen auf dem Platz.
0: Ja, das, ja, auch ein sympathischer Verein, Chelsea. <lacht> auch, auch wirklich ähm, äh,
2: genossenschaftlich geführt. Ja, super. Gerade die die Münchner Bayern haben das ja äh, in sehr gute Erinnerung, die FC Chelsea. Ja, in der Tat. Und ich
0: sehe gerade parallel spielt jetzt, ähm, ist ja auch das, äh, das Mailänder Derby. Inter gegen äh, Milan, kurzer Sprung, Sprung nach Italien. Und da hat Slatan einen Doppelpack gemacht, steht 2-0 für Milan. Das nur ganz kurz, aber England, da äh, hatten wir noch was auf dem Zettel, da, geht's, da da ist eine kleine Revolution im Gange und zwar die nicht die Revolution der Kleinen, sondern die Revolution der Großen, Henning.
2: Ähm, Revolution von oben. Was ist da los? Äh, da geht es um die äh, Zahl der Auswechslungen, die ist ja in Deutschland nach wie vor bei fünf statt drei die die in der Corona-Zeit, also was heißt in der Corona-Zeit, klingt so als wäre vorbei, aber die zur Corona-Zeit eingeführte Regelung mit den fünf Auswechslungen ist in Deutschland beibehalten. In England hat man sich, was heißt man hat sich geeinigt, aber in England sind es wieder drei Wechsel und die großen Clubs mit dem hohen Spielaufwand möchten gerne weiterhin fünfmal wechseln und nun ist es in England so, dass in der Premier League jeder Verein ein Stimmrecht hat, also ist ganz paritätisch aufgeteilt und Jetzt ist der Versuch der großen Vereine quasi den kleinen Vereinen ihr Stimmrecht abzukaufen, das heißt die bieten an, ihr kriegt mehr Geld, dafür kriegen wir mehr Stimmen und so versuchen die quasi ihre Interessen gegen die FA durchzudrücken und da quasi das Geld dann anders aufzuteilen. Okay, das heißt letztendlich,
0: also was ist das Ziel des Ganzen, dass man danach nicht mehr so eine paritätische Abstimmung hat, sondern dass jetzt letztendlich die großen Vereine mehr Stimmen haben? Genau. Gegen Geld?
2: Ja, ob jetzt die einen gar nicht Mhm. mehr abstimmen oder die anderen mehr Stimmen haben, ist dann ja egal. Ähm, Es ist ja ohnehin in England wahnsinnig viel Geld im Umlauf in der Liga, ähm, weil die fernseh tv rechte da anders äh, verteilt werden. Und das äh, würde dann nochmal die Finanzkraft der kleinen Vereine stärken. Das ist ja auch durch, also grundsätzlich wünschenswert, ähm, dass also dass in, in Deutschland kaum die Möglichkeit besteht, dass ein kleiner Verein ein großes Talent hält ähm, finanziell äh, oder einen großen Transfer tätigt. Ähm, ist ist ja schade und andererseits ist die Frage, ob man da diese die Demokratie, die da äh, eingerichtet ist, dafür hergeben möchte.
0: Nein, letztendlich kauft man sich ja Stimmen gegen Geld. Also so geil ist das, glaube ich, jetzt nicht. Vor allen Dingen, wie lange hält das Geld, was denen gezahlt wird, vor? Oder es ist es so eine ja. stetige Prämie, die jedes Jahr dann gezahlt wird? Oder es ist es eine Einmalzahlung? Das ist eine gute Frage. Wie auch immer. Auf jeden Fall finde ich es ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt. Ähm, so nach dem Motto, es ist ein bisschen un- uns unbequem, dass wir uns mit denen arrangieren müssen. Aber wir haben ja genug Geld. Geben wir euch das mal. Weil wir haben es ja. Und dann seid ihr bitte ruhig. Also es ist schon so ein bisschen... Finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, ja. In der Bundesliga, gut, ich meine, wenn man sich so überlegt, wie da die Entscheidungen getroffen werden, letztendlich vertritt die DFL natürlich auch primär hauptsächlich gerne die großen Clubs, weil es ja die Aushängeschilder sind. Mhm. Und dementsprechend wird da natürlich auch gerne mal Wert darauf gelegt, was Bayern, Dortmund und Leipzig oder Leverkusen so so fordern, ähm, dementsprechend ist das jetzt auch nicht unbedingt gerecht, ne? Muss man auch mal so sehen. Oder was der DFB macht, der ja auch jetzt nicht unbedingt für die, für die kleinen Vereine aus dem Amateurbereich einsetzt, sondern eher für die, für die großen Clubs. Das stimmt. Ähm, also, dementsprechend ist hier auch nicht alles so geil, wenn auch es noch anders abläuft. Ich meine, in England sind auch viel mehr Investoren drin und so. Das ist ja auch nochmal ja, eine ganz ohne, andere,
2: ohne 50 plus 1 naja, Regelung. Genau. Und es ist natürlich bezeichnend, dass so ein Verband sich quasi nicht für die Lösung entscheidet, die den großen Vereinen gelegen wäre, sondern sich dagegen stellt. Ähm, Das ist dann auch äh, Schutz der kleinen Vereine. Durchaus.
0: Mal sehen, wie das ausgeht. Auf jeden Fall ist Kloppo mit dem FC Liverpool auch so ein bisschen
2: durchwachsen gestartet. Die haben ja auch 2 zu 7 verloren. Ja, und das war jetzt halt das direkt nächste Spiel gegen Everton und äh, das stand auch auf der der Kippe, aber es Hätte er das verloren, wäre es das erste Mal in seiner Premier League Karriere, dass er zwei Spiele in Folge verliert. Es ist gerade ein bisschen ein bisschen schwierig für ihn in Liverpool und da muss man gucken, wie er sich daraus windet. Das ist ja Erfolg zu haben, ist ja die eine Sache, aber wenn der Erfolg dann ausbleibt, ist die Frage, wie geht man damit um?
0: Und ganz spannend ist ja auch, das bei Everton übrigens mit Carlo Ancelotti ein alter Bekannter aus der Bundesliga, ja. Ja. Ähm, an der Seitenlinie steht. Die sind ja Tabellenerster tatsächlich, also machen sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Arbeit gerade. Und James Rodriguez, äh, auch ein ehemaliger Bayern-Spieler, ist da aktuell ganz gut am Ruhlen, ne?
2: Ja. Hatte, hatte viele Spielanteile, äh, einige Abschlüsse. Ja. Dass der immer bei FC Bayern war, auch Wahnsinn, ne?
0: Ja, also kann man ist auch schon wieder so Ewigkeiten her und da war hat er nie richtig Fuß gefasst. So, so ein bisschen wie äh, Coutinho. Also ja, ja. Äh, für, weißt du noch, wie wie dieser Coutinho-Wechsel gefeiert wurde? Ja. Der erste 100-Millionen-Transfer vom FC Bayern und jetzt wird irgendwie alles äh, durch ja. die Decke gehen. Jetzt haben sie trotzdem Triple geholt, aber Coutinho hat auch nicht so viel so wieder viel gemacht.
2: Ja, ja, ja. Man hat naja. gedacht, jetzt wird äh, ja. jetzt wird die Frage äh, von von Rudi Völler, was meinen, was meinen die alle, was wir hier für einen Fußball spielen müssen in Deutschland. Äh, wird jetzt mal beantwortet von Coutinho, aber nicht so wirklich.
0: Nee. Und von einem Bayern-Star der vergangenen Tage zu einem der, der richtig vergangenen Tage, der gestern 50 Jahre alt geworden ist. Grüße, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar niemand geringeres als Mehmet Scholl ist 50 Jahre alt. 50 ist auch so krass irgendwie, oder? Das ist wirklich, ja.
2: Die 90er sind lange her.
0: Wahnsinn, ey. Ich finde, was verbindest du mit Mehmet Scholl?
2: Ah, ähm, ja, äh, Freistöße vor allem. Ja. Ähm, und Kindheit, also das ist, ist einer der Spieler, ich war da noch sehr jung, als der aktiv war und, ähm, ich war schon sehr alt. <lacht> ja, du hast das ja ganz anders wahrgenommen. Ich hab's ganz anders wahrgenommen. Ähm, ja. Ja, ja, Kindheit ja? und, Halt auch noch, auch noch eine Mittelfeldarbeit, äh, wie man sie heute ganz, ganz selten sieht.
0: Vor allem die Arbeit. Er war ja bekannt dafür, dass er die die Gegner umgegrätscht hat und geackert hat. Er war ja wirklich so ein, so ein, so ein Wühler. Eigentlich äh, ein Terrier. Ähm, nee, ich finde Mehmet mit, mit Scholl eigentlich tatsächlich, mit Mehmet Scholl tatsächlich, vor allen Dingen so auch dieses übergroße, schlabbernde Opel-Trikot ja. des FC Bayern. Dieses äh, dunkelblau, fast
2: schwarz-rote. Irgendwie, es ja. ist für mich so sinnbildlich, Mehmet Scholl. Das stimmt. Der äh, war das Gegenstück zu zu Robben. Der Ja, stimmt. Äh, doch in so einem äh, halt XS äh, Shirt, äh, dass er sich in das mit so einer Tannenbaum Einwickelmaschine <lacht> da angezogen wurde in der, in der Kabine. Ja. es äh, ist Scholl schon das Gegenstück dazu.
0: Ja, genau, bisschen weiter. Scholl ist auch ein Schlacks gewesen immer. Mhm. Und ähm, ich habe einen sehr sehr guten zusammengefassten zusammenfassenden Artikel nochmal in der Süddeutschen online gelesen zu ihm mit ein, spa- ein paar spannenden Fakten. Und zwar hat er seine Karriere ja so wirklich beim KSC begonnen. Unter ja. Winnie Schäfer damals noch. Und damals stand niemand Geringeres als, ah, Oliver Kahn. Ah, Oli! Ja. Olli. Oliver Kahn im Tor. Der dann zwei Jahre nachdem Scholl zum FC Bayern gegangen ist, auch zum FC Bayern gewackelt hat. Scholl war erster. Scholl war erster. Ach krass. Und dann hat er bei den Bayern für läppische zweieinhalb Millionen übrigens, zweieinhalb Millionen Euro, er äh, Mark verpflichtet. Ja. Damals, ähm, hat er beim FC Bayern seine große Karriere begonnen und es gab ja unter anderem das, ja, das Trauma, eigentlich muss man sagen, gegen, gegen Manchester United im Champions League-Finale. Ja, 99. Richtig, da stand er auf dem Platz. In Barcelona. Ja, und dann 2001 haben sie aber den Titel geholt gegen Valencia. Und da hat er ja in der regulären Spielzeichen Elfmeter verschossen ja. und dann haben sie das Elfmeterschießen noch gewonnen, durch Olli auch durch den Titan, der ja. Titan. So, so und äh, was ich auch sehr interessant fand, ähm, in der Nationalmannschaft ließ nie so wirklich gut für ihn. Mhm. Und er hat trotzdem, war er im Kader, als sie die EM geholt haben, 96. Ah, und danach hat er aber so ein bisschen abgebaut. Und was ich vor allen Dingen so ein bisschen so trivia jetzt äh, witzig fand, Mehmet Scholl hatte früher eine Radiosendung. Und zwar im Bayerischen Rundfunk, glaube ich. Ich scroll mal kurz hier zu der zu der Stelle. Ja, also, genau. Auf Bayern 2 ähm, hatte er dann während seiner aktiven Zeit eine Radiosendung und zwar Mehmet Schollplatten. <lacht> ja. Ähm, und hat damals ähm, ah. mit dem bekennenden Löwenfan Achim Bogdan auf Bayern 2 moderiert und äh, Platten vorgestellt. Und ähm, ganz interessante äh, äh, Sachen sonst so auf die Bahn steht, ist irgendwie Mitinhaber eines Plattenlabels auch Ach, krass. spielt gerne kegelt gerne in seiner Freizeit. Boah, habe ich lange Und, nicht mehr gemacht. Kegeln ähm, liebt wohl Indie Rock. wäre vielleicht auch was äh, für euch.
2: Ja, also für Kegel-Club. für Brigitte. Ach so, <lacht> er spielt an einer Band.
0: Ja, keine Werbung hier. Ja. So, es ist sehr dunkel, wir haben kein Licht, Henning. Es ist super dunkel. Wollen wir, Licht, mag, wollen wir Licht anmachen? Ja, da kann ich ich noch was. Ich mach mal Licht an. Ich oh. fast die <lacht> ähm, Dann mache ich kurz noch. Es äh, ist übrigens alkoholfreies Bier, falls ihr jetzt wieder fragt. Ähm, wird hier getrunken, Werden Nein, es ist wirklich alkoholfreies Bier. Ich wollte nämlich noch einen lustigen Spruch don't, von Memetschall, ein Zitat.
2: Don't drink in Podcast.
0: Ja, deswegen haben wir auch wirklich hier gesagt: Nö. Nö, Nein. machen wir nicht. Und zwar sagte er damals folgendes, ähm, das hat er bei Inas Nacht wohl gesagt, bei der Erfolgssendung Inas Nacht. Grüße. Äh, Zitat von Mehmet Scholl. Als ich Single war, wurde unter allen Frauen in München eine Umfrage gemacht, ob sie sich vorstellen könnten, etwas mit Mehmet Scholl zu haben. 70 Prozent antworteten nie wieder. Und äh, das zeigt ja auch so ein bisschen, wo der Mehmet noch so
2: unterwegs war. Ja. Gibt's nicht, ist das, ist das, welcher Film ist das? Ist das Lambok? Ja. Ähm, ja. Ja, 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 Wo Moritz, also die von Moritz Bleibtreu gespielte Rolle, man muss ja da die Distanz nee, haben. ist Moritz Bleibtreu. <lacht> äh, da, da, da geht's noch die, um die Frage, mit welchem Mann würdest du schlafen? Den würdest du schlafen, genau. Mit dem, was hat der Mehmet Scholl? Mehmet ja. Scholl, ja. ja stimmt, ja. stimmt.
0: Ja, mega witzig. Aber so ein bisschen so, das ist auch so die Zeit, wo Mehmet Scholl so gewirkt hat, so lamborg zeiten Ja. Ja. Legendär. Und auf jeden Fall hat er dann ja nach seiner Fußballkarriere als äh, ARD-Experte äh, gearbeitet. Und erinnerst du dich noch an seinen Spruch zu äh, Mario Gomez? Mit dem Wund legen? Hm. Ah, stimmt, stimmt, da war was. Ja, Im 2012 äh, Zitat, ähm, Scholl damals, ich hatte zwischendurch Angst, dass er, also Gomez sich ja. wundgelegen hat und mal gewendet werden muss. Das war ja so, also immer sehr bissig auf jeden Fall und dann hat er ja, dann es ja irgendwie so ein ganz komisches Ding, 2017 während des Confed Cups wollte er wohl nicht so viel über Doping reden, das ja. war ihm zu anstrengend. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann halt nicht und dann hat er gesagt, ja, dann gehe ich. Ja. Ja. Und dann ist er weg gewesen. Mehr ja, mit Scholl, ja. 50 Jahre alt, herzlichen Glückwunsch, mal nachträglich. Ja. Schon nicht schlecht. Ja, liebe Grüße. Liebe Grüße. Und wir legen gleich mit dem. Wollen wir kurz absetzen, wo wir kurz mal die Getränkekiste hier auffüllen? Ja, ja. Euch nochmal mal. kurz die Pause gönnen, die Pause machen, um zu geben. Äh, euch nochmal kurz die Gelegenheit zu geben,
2: Pause zu machen. Auch das wollte ich sagen. Auf jeden Fall. Und dann noch spielen mal. wir hier noch. Genau, legen wir mal eine Handel mehr auf und dann. Äh, Was macht denn der eigentlich? Uh. Ich, ich, Hast du dich m- eigentlich vorbereitet, Herr Lien? Ich möchte lösen, ist es mir mit Majol? Ja, scheiße. Erster Hinweis, er, er hatte gestern Geburtstag. Ja, genau. Ja. Ja.
0: <lacht> Gut, also gleich wieder da. Hier bei bei Spitz der Fußballpodcast. Ja. Yeah. Jetzt geht der ganze Spaß wieder los, pass auf. Und jetzt geht doch doch auch die Frage, du kannst sie doch jetzt nicht. Drei Länderspiele hintereinander, ich halte von dem Nation Cup, ein Scheiße, das ist eine Witzveranstaltung, interessiert mich nicht. Pass auf. Da sind wir wieder. Doppelspitze der Fußball-Podcast. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass, Kali jetzt wieder so ein bisschen mehr Köln hat als früher.
2: Ja. Vielleicht, ja. weiß nicht. Ähm,
0: ja, herzlich willkommen zurück. Doppelspitze der Fußball-Podcast. Ähm, zweite Sendung mit Henning Schneider. Ja. Yeah. Du bist, ähm, bist richtig, richtig, ähm, richtig vorbereitet heute mit so einem Stift und mit Zettel. Also du wirklich, also.
2: Ja, der ist, der ist und der Stift. Den findet man auch im Dunkeln. <lacht>
0: Legt es mittlerweile an. Ich habe einen Tee eingeschenkt. Ähm, Fenchel Arnes Kümmel. Und ich habe schon das gesagt gerade in der Pause. Ich muss gleich ein bisschen, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, weil ich muss nach Hause noch. Es liegt noch ein Fisch im Kühlschrank. <lacht>
2: Ist das eine Keine Metapher?
0: Nee. Keine Metapher. Keine Metapher. Keine Okay. Es liegt ein Fisch im Kühlschrank. Ja. Könnte auch so ein, so ein, so ein Songtitel sein. <lacht> ja. Ein Fisch im Kühlschrank.
2: Ähm. Ich habe noch einen, eine Hose in Berlin und ein Fisch im Kühlschrank. Ja, genau. Ja.
0: Oh. Äh, einen Ein Saibling und den muss ich noch zubereiten. Ach schön, selbst geangelt? Äh, klar. Schön.
2: Ich gehe mal hier hinten, schön, spray. Ja, ja die alte, alte Spray, ne? Bevor alte spray, die da genau. Das und Dreckwasser wird, das hier durch die Stadt fließt.
0: Das wissen viele nicht und dass da wirklich sich viele Saiblinge auch tummeln. Ja. Und was du da wirklich die, hältst die Angel einmal rein und du hast letztendlich hast du schon vier, fünf Saiblinge am Start. Ich verkaufe dir ja noch immer die, die, den Rest und einen nach Hause. Das ist wirklich toll. <lacht> ja, schön.
2: Ja. Über den Markt nach Hause.
0: Ja, genau. Also. Den gibt es nachher noch und der ist jetzt da schon ähm, einen Tag drin und da muss man jetzt weg. Ich habe den nicht eingefroren, sondern der ist, der ist im normalen Kühlschrank. Ja. Und da bin ich eben ein bisschen, da habe ich immer ein bisschen Angst, aber der müsste noch gut sein heute.
2: Bevor er wegläuft, ne?
0: Ja, das ist immer die Gefahr ja. bei denen, ne? Ja. Ja. Schön, was gibt's dazu? Kartoffelchen? Ähm, da sagst du was, die Beilage fehlt mich noch, die muss ich auf dem Weg noch besorgen.
2: <lacht> du auch noch gefangen werden auf dem Feld. Yeah. Äh, hol doch mal was Schönes.
0: Ja. Nee, ich denke mal Reis. Und okay. ich wollte eigentlich Mangold haben, habe ich aber die ganze Zeit nicht gefunden im oh Supermarkt. Ja, ich bin ja hier, also ich, also ich bitte Mangold. dich. Mangold. Ja. Mangold. Ähm, aber ja, das stimmt, die muss ich, noch, muss ich noch kaufen. Supermärkte haben vielleicht noch offen. Mal gucken. Ja, also nichts länger als 23 Uhr. Ja, das ist Sperrstunde. Das gibt ja. tatsächlich in Karlshorst. Stichwort Supermarkt, ne? Ich bin, <lacht> wir kommen gleich noch zum Spiel. Was macht denn der eigentlich? Aber das muss ich dir mal kurz erzählen. Ich bin letztens durch Karlshorst gelaufen, durch eine Ecke, wo ich noch nicht so häufig war laufe an einem Supermarkt vorbei, den ich ohne Scheiß noch nie vorher gesehen habe, die Kette. Konsum? CP-Markt. Hm. Irgendwie der frische Markt oder so. Okay, Kennst das, du die? Das C steht für frische? Das C steht für frische. Und dann dachte ich so, ey, da muss ich rein, da muss ich mal kurz gucken, was die haben, weil das sah echt relativ ich sag mal, so aus, dass man denken würde, ist gehobenes Segment, aber ein interessantes Segment, wo man auch mal neue Sachen findet, das ist immer ganz cool, finde ich. Ja. Maske auf, reingegangen, völlig enttäuscht äh, durch die Regale gestüppert, weil letztendlich (lacht) war es eigentlich nur ein Edeka. Also ein Edeka-Sortiment im im, im Deckmantel von so so, so,
2: so einem neuen Namen oder einem alten Namen wahrscheinlich. Ganz komisch. Gibt ja auch diese nah und äh, günstig, nah Nah und und frisch, nah und gut, äh, nah und lecker. Oder Norma, in, aber na, Norma ist ja noch was anderes. Aber na ja. und einfach. Ja. Na und? <lacht> und na, na und? Tor. na und! <lacht> <lacht> äh, und das ist ja auch nur Edeka. Das ist ja auch, Edeka ist ja auch so eine, so eine Genossenschaft. Also nicht Genossenschaft, aber ja. äh, Handelsverband der Kolonialwarenhändler oder was. Das Es ist, ja,
0: ist so interessant, was, für was der Name steht. Also wirklich Gibt irgendwie Blabla bla, ja. für der, Kolonialwaren und so. Ja. Das echt und das ist einfach ein
2: Verband aus ganz vielen super also Händlern ja. mit einzelnen Geschäften. Und daraus hat sich dann ergeben, dass einige von den Händlern haben halt wirklich so kleine Geschäfte und andere haben halt riesen Center. Ja. Ähm,
0: Zum ja. Beispiel bei mir um die Ecke, ich nenne ihn ganz liebevoll immer nur Rumpel-Edeka. <lacht> es ist der kiez nennt er sich. Und da denke ich immer auch, also das, ich bin da doch jetzt relativ häufig, weil es ist halt um die Ecke und wenn man schnell noch was Kleines braucht, dann geht man halt dahin. Die haben auch länger auf als manche andere da in der Ecke. Mhm. Ist aber deswegen Rumpel-Edeka, weil kennst du diese Edeka-Märkte, die so ein bisschen angegraut schon sind, schon ja. ein bisschen älter? Ja, ja. Wo auch die Regale so ein bisschen
2: eng zusammenstehen. Es ist alles ein hässlicher Boden, schlechtes Licht. Ja, und für die ist es extrem schlimm, dass es so viele Edeka-Filialen gibt oder auch andere Supermärkte, die wahnsinnig rausgeputzt wurden. Ja. Also auch die Discounter, Lidl, ja. all diesen wahnsinnig schöne Filialen äh, zum Teil. Und da Wahnsinnig schön. Wenn man schöner reingeht, geworden. wird man
0: selber auch ein bisschen schöner noch.
2: Ja. ja. <lacht> und und wenn es dann halt stehen gebliebene, ich will nicht sagen hängen gebliebene Edigas oder, oder, oder Supermarktfilialen gibt, dann stechen die halt nach unten in der Skala noch noch so heraus, obwohl sie sich eigentlich gar nicht verändert haben. Es ist so wie die Schleckerferien damals
0: manchmal oder diese alten Rossmannferien, die auch noch nicht so erneuert ja. wurden.
2: Ja, wo und, du dann ja. DM hattest mit den, mit den niedrigeren Regalen, wo du rüber gucken konntest und nicht so gefangen warst in einem Gang. Ja. Ähm, einfach eine schönere Idee davon, wie, wie so ein Ort aussehen muss, damit es den Leuten gefällt. Ja, mittlerweile ja. draußen man ja nachgezogen, muss man sagen, ja. sind ja, ja auch alle sehr modern
0: und machen, glaube ich, ein Riesengeschäft auch. Es ist ja auch krass, dass es eigentlich in Deutschland nur zwei Töpferi-Ketten gibt. Wenn man und sich das Müller. mal Müller. Ja gut, und Müller, aber da geht ja keiner Aber das der, ist halt sehr selten. In der
2: Müllerstraße hier in Berlin.
0: Ja. ja. Stimmt. <lacht> ähm, nee, und nur kurz zurück zu dem Kiez-Edeka, da finde ich es aber geil, also das ist wirklich sehr rumpelig, haben auch nicht alles da immer, also so Sachen, die man dann gerne hätte, sind einfach nicht da. Ja. Ähm, <lacht> Reis. <lacht> genau, so, so Mehl. <lacht> ja gut, äh, gab es ja halt wirklich mal eine Zeit lang in ja, schon nicht. Jefe, Vielleicht ja. erinnern Sie sich, meine Damen und Herren, das kann bald wieder losgehen, genauso wie Klopapier, das ist auch schon wieder, <lacht> auch schon wieder selten. Ja. Ähm, nee, aber das Geile ist bei denen das Team, das Team ist. Da habe ich wirklich das Gefühl, das ist eine große Familie. Wirklich, das ist, ich sage mal meine, 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 meine Kids, edeka Family hier. Wirklich, also das ist geil. Da hast du auch wirklich so, ähm, ja, also ich sag mal, das sind auch Typen dabei, die dafür geschaffen sind, in einem Supermarkt zu arbeiten. Also im positiven Sinne, ne? Also die, 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 äh, keine Ahnung, machen quasi so mit der linken Hand den, den reparieren sie den Pfandautomaten und mit der rechten kassieren sie schon die nächsten drei Kunden ab. Ja. Und mit dem Fuß räumen sie noch, räumen sie noch das Regal ein oder so. Alles also ja. sind so wirklich so
2: Vollblut-Supermarkt-Mitarbeiter. Ja, 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 Die sind der Supermarkt. So ein bisschen wie, ja. wie bei, auf dem Schiff von Davy Jones, wo ja. auch alle das Schiff werden, ähm, werden die der Supermarkt. Ja. Ja.
0: Es ist wirklich geil, weil, und dann siehst du dir auch ab und zu mal draußen stehen, eine Quarz natürlich, Raucherpäuschen. Ja. Ähm, Maske sitzt bei den meisten auch immer so auf halb acht. Das verzeiht man denen aber, weil die so ein bisschen sind so, sind so alles so Originale. Ja. Und wir halten immer so zusammen wie so eine Familie. Da, da ruft immer der eine irgendwie so, äh, was soll die ähm, ne, ich meine jetzt mal den Pfandautomat. Ja gut, dann geh ich an zwei, an die zwei, ne? <lacht> und es ist alles immer so leicht, mit so einer leichten Grundaggression, weil alle so ein bisschen ihren Job auch scheiße finden. Aber sie machen es, weil sie irgendwie doch Bock drauf haben.
2: Ja. Und auch so ein eingeschworenen mit einer eigenen Sprache, ja. wie die Leute, die früher Counter-Strike gespielt haben, so semi-professionell ja. mit, mit 15, äh, die dann auch sagen, hier, mach du Short, ich gehe long und so am Anfang. Ja. Und dann ja. wusste man sofort äh, alle, was alle tun. Richtig. Und man selbst steht daneben, wenn man da nicht drin war in der Szene und und denkt, what the fuck?
0: Ja. Und das Witzige war, während der Corona-Zeit, wo ja echt viele Leute dann auch einkaufen gegangen sind, weil es nichts anderes gab in Deutschland, mussten (lacht) da viele Leute einkaufen gehen, haben die das Team ein bisschen aufgestockt mit so jüngeren Studentinnen und Studenten, ähm, Studierende sagt man, glaube ich, das ist ja das äh, genderneutrale Wort, Äh, und da hat man gleich gemerkt, die sind ein bisschen fremd im Team. Manche haben sich ganz gut, gut integriert. Andere haben aber so gefremdet, das hat man gesehen, die waren auch von anderen Supermärkten oder vielleicht ganz neu sowieso in dem Segment ja. und ich habe das Gefühl, die wurden ein bisschen ausgegrenzt von dem Team, weißt du, weil das merkt man ja, wenn das so, so auch die abgelöst werden an der Kasse und dann wird nicht so viel gequatscht, sondern äh, es sondern ist relativ, ähm, ja.
2: Ja, es ist halt eine Familie und dann kommt da jemand dazu ja. und das harmoniert nicht immer sofort. Wirklich, ohne Scheiß, ja. Mein Kiez Edeka.
0: Das ist schön. Und ich habe jetzt aber gehört durch Zufall. Ich äh, bin ja ein aufmerksamer Mensch. Als ich meine Fantasie gegeben habe letztens, hat der eine Mitarbeiter ähm, erzählt zu einem Kunden, der ja auch seit tausend Jahren hinkommt. tut sie sich natürlich auch. <lacht> ähm, da der wird jetzt renoviert. Der wird jetzt auch hübsch gemacht. Im Oha. November soll das jetzt sowas sein. Wenn er da nicht mal in den Charme verliert. Ich sag's dir, irgendwie Teile des Parkplatzes sollen noch mitbenutzt werden und das sieht mir, hört, hört sich für mich schon an, das, das so, wird das jetzt so ein Hochglanzding.
2: Das wird eine tolle, frische Theke wahrscheinlich. Jetzt wird er gentrifiziert. Ja. So eine Scheiße. <lacht> ja.
0: Wie sind wir jetzt denn gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall wollten wir ja eigentlich noch, was macht denn der eigentlich spielen? Davor nochmal ein kurzer Schwenk nach Italien. Oh ja. Wo wir schon so ein bisschen über Corona ja immer wieder hier sprechen. eine schöne Nachricht eigentlich. Nicht nur eigentlich, sondern ist eine schöne Nachricht. Bei Bergamo war jetzt zum ersten Mal seit echt langer Zeit wieder Josep Ilicic dabei. Und für diejenigen, die die Story nicht kennen, das ist eigentlich echt krass. Ähm, der war rund um die Corona-Zeit, als das so im Norditalien, war es ja echt heftig. Ne? Also wir erinnern uns an die Bilder da im Bergamo im März oder Februar, wenn das alles war. Ja. Die dann auch, wo die Leichen da ähm, teilweise mit Militärlastern rausgekarrt wurden und so. Und wirklich auch die, die Krankenhäuser völlig überlastet waren. Ja. Und das hat Ilicic wohl nicht so einfach weggesteckt. Äh, kann man irgendwie auch verstehen. Ähm, um manche einer, weiß ich nicht, im Sport äh, wird er auch selten darüber geredet, glaube ich, ähm, kann mhm. das vielleicht irgendwie besser verarbeiten und andere halt nicht so gut. Und er hat das nicht so gut verarbeitet, äh, mental. Und ist dann erstmal abgetaucht richtig. Ähm, also nach dem Lockdown ist er dann erstmal wieder zum Team gestoßen, hat dann aber auch nicht gespielt und ist in die Heimat gereist, weil er einfach wirklich... Ähm, ja, das psychisch nicht verarbeiten konnte, diesen krassen, das krasse Kapitel. Ja. Und jetzt die gute Nachricht, ähm, zum ersten Mal seit sehr langer Zeit stand er heute wieder im Kader gegen Neapel, ist äh, mitgereist mit dem Team. Mhm. El Professor, wie er genannt wird, weil er schon 32 ist, ein bisschen älter erfahren.
2: <lacht> mit Brille spielt. Mit
0: Brille spielt, ähm, hat leider Gottes nicht so viel genützt für Bergamo, haben verloren 1 zu 4,
2: aber. Ja, was soll man machen? Trotzdem eine schöne Geschichte, oder? Ja, auf jeden Fall. Auch in zweierlei Hinsicht, finde ich, weil einerseits äh, wird im Sport, wie du schon sagst, wirklich äh, selten über Probleme und Sorgen und äh, auch Depressionen und Deprimiertheit geredet. Wir haben es vor elf Jahren mit Robert Enke erleben müssen, ähm, dass sowas wirklich unter der Oberfläche schwelt und dann ausbrechen kann, ohne dass man, wenn man überhaupt nicht damit rechnet. Und es, ich weiß es nicht, ob es in dem Fall ähm, jetzt eine Spätfolge davon ist oder ob insgesamt mehr darüber geredet wird, aber es wäre auf jeden Fall schön, wenn, wenn das der Fall wäre und ähm, dass jemand nicht in sich hineinfrisst, sondern die Kanäle findet und auch den Zugang äh, zu Ansprechpartnern hat, um das zum Ausdruck zu bringen und dann auch freigestellt wird. Das ist natürlich einfacher, wenn der Sport eh unterbrochen ist. Also jetzt im laufenden Betrieb zu sagen, ich, ich muss mal raus für zwei Monate, ist vielleicht schwieriger, als wenn kein Fußball gespielt wird. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ein Zeichen an alle, die nicht so direkt von Corona betroffen sind und trotzdem sich gerade nicht so gut fühlen, weil ich glaube, dass die Stimmung schon arg gelähmt ist und selbst wenn man jetzt nicht ein Café eröffnet hat, das nicht aufmachen darf oder ein Club oder eine Bar oder irgendwas und nicht jetzt existenzbedroht ist ähm, und man vielleicht das Gefühl hat, ich darf mich jetzt gar nicht schlecht fühlen, ist es, glaube ich, gut zu sehen, dass man das darf und dass äh, diese Zeit schwer ist für alle und äh, eine besondere Zeit, äh, noch eine besonders schwierige Zeit Äh, und das. Ähm, man sich ruhig auch dazu stehen darf und kann, dass es einem gerade nicht so gut geht, hm. obwohl man gar nicht so genau sagen kann, warum.
0: Hm. Ja, das ist ja wirklich so. Ich glaube, es geht vielen so. Jetzt gerade auch, wo, das, wo die Zahlen wieder hochgehen und jetzt auch wieder, ähm, im Grunde ist es ja wie so ein kleinerer zweiter Lockdown, auch wenn die Geschäfte offen haben, aber man schränkt sich ja einfach automatisch viel, viel stärker wieder ein und geht eben nicht unbedingt so viel raus oder nicht nur mal in die Kneipe oder sonst was. Ne? Ja. Und das drückt einfach auf das Gemüt. Dazu kommt sowieso das Herbstwetter noch und der Winter, der bevorsteht und so weiter. Ähm, das ist eine ziemlich außergewöhnliche Situation, zumal man ist ja über den Sommer eigentlich auch schon wieder das Gefühl hatte, es geht halbwegs wieder Richtung Normalität, ähm, wohlwissend, dass der Herbst immer noch kommt. Das wussten wir ja alle. Und die Politiker ja eigentlich auch und Politikerinnen ähm, haben dann nicht so viel irgendwie gefühlt gemacht. Vielleicht hätte man einen Ticken vorher sich schon mal zusammensetzen können überlegen, was wir machen im Herbst, aber würde man jetzt auch nicht den zum Vorwurf machen, weil es ist halt einfach eine dynamische Situation, die dann relativ schnell doch wieder aus der Kontrolle geraten kann. Und all das, dass das aufs Gemüt schlägt und diese Ungewissheit vor allen Dingen, glaube ich, auch. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Und Gerade im Sport, wo gerade auch im Fußball so immer noch so ein, ich sag mal, falsches Bild von Männlichkeit und von Stärke herrscht, wo jeder immer Stärke beweisen soll und sobald er ein, zwei schlechte Spiele hat, ist er irgendwie der Loser und äh, derjenige, der irgendwie nie trifft und äh, alles versiebt und so, da ist eh wenig Platz für so Emotionen und für eben auch mal die dunklen Seiten und dass das thematisiert wird, das wurde ja auch thematisiert von Bergamo, finde ich sehr gut und auch äh, wichtig und ähm, ja, kann man ihm nur alles Gute wünschen, dass er da jetzt rauskommt, so wie generell alle Menschen, die davon betroffen sind, hoffentlich ähm, auch den Mut haben, sich da Hilfe zu suchen und ja. das anzugehen dann dementsprechend. Und ja, wir versuchen hier mit unserem Podcast dafür zu sorgen, dass ähm, wir alle durch diese Zeit ein bisschen mit guter Unterhaltung auch irgendwie durchkommen. Ähm, und deswegen haben wir jetzt noch ein kleines Spielchen vorbereitet. Oh ja. Um mir mal den 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 Bogen zu zu spannen. Ähm Und zwar heißt dieses Spielchen wie folgt. Hier, sag mal, was macht denn der eigentlich? Ja, was macht denn der eigentlich? Der <lacht> Junge, was macht denn der eigentlich? Das Spiel läuft wie folgt. Ich habe für Henning einen Spieler vorbereitet, den er erraten muss. Es gibt, insgesamt, lass mich kurz schauen, ich habe äh, insgesamt Sieben Hinweise, glaube ich, für dich vorbereitet. Ihr könnt natürlich auch mitraten zu Hause, das ist klar. Und es läuft folgendermaßen ab. Das Ganze äh, ist eben die Suche nach einem Spieler X, der hier immer weiter enttarnt wird. Und ähm, wir fragen uns dann, was macht denn da eigentlich gerade, wenn wir den rausgefunden haben oder wenn Henk rausgefunden hat, wer das ist? Ähm, gibt nämlich mal eine kleine lustige Geschichte dazu noch. Und das Ganze wird garniert von o tönen deswegen ist es auch so ein halbes O-Ton Quiz. Zwei habe ich hier vorbereitet für dich Henning und wir starten mit Hinweis Nummer 1. Der gesuchte Spieler ist in der DDR geboren, hm. hat aber nicht mehr allzu viel davon mitbekommen. Ja. Oha, Deutsch mal so ein bisschen vielleicht das Alter an. Ja, Musste hier ist es auch nicht, Ist nicht es nicht Ulf Kirst? Musst hier so ein bisschen so ein paar so
2: du bist ja für dich jetzt Premiere auch. Ja. Ähm, ja. So ein Sehr paar kleine Hinweise
0: geben. Ja.
2: Ja. Ähm, nicht viel. Also ich würde sagen, in den 80er-Jahren geboren. Ich kommentiere das nicht. Nee, aber ich...
0: Du kannst ich, ja für dich hier so... Ja, ist, ja, genau. Seit einer guten Stunde fühle ich hier Selbstgespräch. Hinweis Nummer zwei. Er hat mit 19 sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Und
2: das kann ich schon verraten, spielt im Mittelfeld. Okay.
0: So als... Ähm also ich würde mal
2: sagen, wenn er in den 80ern geboren ist und mit 19 ist das zwischen 99 und 2009, ähm, dann ist er jetzt also zwischen, <lacht> was haben wir, 11 oder 21 Jahre her, also es ist 19, Gott, 30, Anfang 30 oder Anfang 40?
0: Ich wenn kann er, das nichts sagen. Vielleicht, vielleicht ähm, im Stillen erstmal überlegen, bevor du hier auch die HörerInnen auf äh, eine falsche Fährte lockst. <lacht> ja, ja, erstmal technisch. sammeln. Auch Auf jeden Fall, okay. das gehört ja auch noch zu den ja. Schwierigen, das habe ich dir ja. ja natürlich auch noch nicht gesagt, äh, so. bitte bis zum Schluss ähm, optimal für keinen Namen nennen, damit alle bis zum Schluss mitraten können da draußen.
2: Okay. Ulf Kirsten ist es nicht, ne?
0: <lacht> auch das werde ich nicht kommentieren. Okay. Ja, weiter geht's. Dritter Tipp. Er ist zusammen mit Manuel Neuer, Mats Hummels und Jerome Boateng Europameister geworden. Ah, das ist ja. ein bisschen tricky. Wow. Aber 96, ne? Könnte man nämlich jetzt denken. Ja, und dann merkt man sich, so, wir haben die elf. doch gar nicht
2: gespielt. Ja,
0: das war der dritte Hinweis. So langsam guckt sich glaube ich so, so ein paar das war schön zusammen. So. Und jetzt äh, geht's weiter. Ähm, Hinweis Nummer 4 wird gleich mit einem Ton garniert. Also behaltet sie schon mal bereit, Henning ist hier der, der Herr über die Töne. Ja. Äh, und zwar war er in seinen jungen Jahren berühmt und berüchtigt auch für sein Partyleben, Oha. abseits des Platzes. Das hat ihn in seiner Karriere auch immer wieder zurückgeworfen, aber später hat er das natürlich abgelegt und jetzt der Ton, Achtung, es kommt so ein kleiner Hinweis, genau hinhören, ähm, Ton bitte ab.
1: Mittlerweile brauche ich keine Partys mehr, ich habe
2: so ziemlich jeder erlebt, sage ich mal, in Berlin oder ziemlich viele. Und nee, jetzt bin ich da raus, also ich gehe gerne, natürlich geht man ab und zu feiern, aber für mich sind andere Dinge wichtiger im Leben, mich mit meinen Freunden oder meiner Familie zu treffen und auch einfach mal schön was essen zu gehen oder ins Kino. <lacht>
0: schön was essen gehen oder Kino. Hat alle Partys erlebt. Er hat alle Partys <lacht> durch. Da war ja dabei ein Hinweis dabei Henning, ähm, vielleicht also hast du schon einen Verdacht, nicht sagen, wenn du es wenn du einen Namen hast, aber hast du schon einen Verdacht? Ähm, ich muss da noch drüber nachdenken. Okay. Nächster Hinweis. Nummer 5. In seiner wilden Partyzeit kam er auch mit dem Gesetz in Konflikt. Eine große Geschichte damals für die Boulevardpresse, weil er auch das Ganze zusammen mit einem anderen sehr bekannten Fußballspieler gemacht hat. Er war auch an dieser Aktion beteiligt. musste dann am Ende eine Strafe zahlen von über 50.000 Euro. hat aber immerhin einen Fansong abgegriffen, der im Stadion immer wieder eine große Rolle gespielt hat. Auch ein sehr guter Hinweis, wie ich finde. Hinweis Nummer 6. Ja, es rattert bei ihm. Henning schneidet es hier, man muss sich so vorstellen, er ist wirklich jetzt gebannt, er überlegt, da rauchen die Zellen da oben. Wahrscheinlich haben es alle schon raus, nur ich nicht. Nö, ich glaube, das findest du auch noch raus. Ähm, Hinweis Nummer 6 wird jetzt wieder mit einem Tönchen garniert. Die Töne stammen übrigens aus einem Interview mit der Deutschen Welle aus dem Jahr 2011. Grüße. So zum Hinweis. Und der Hinweis lautet, ähm, dieses revoluzer gehen das er ab und zu mal über die Stränge schlägt, hat er sich, hat sich bei ihm und seiner Crew schon früh gezeigt.
2: Früher schon, wo man noch klein war, wo wir zehn Jahre alt waren, waren wir halt von morgens bis abends haben die Schule natürlich ein bisschen vernachlässigt, was unsere Eltern nicht so glücklich gemacht hat und wollten halt nur kicken, kicken, kicken und ja, aber hätten wir das vielleicht damals anders gemacht, wären wir vielleicht heute nicht da, wo wir sind.
0: Ja, muss man <lacht> ja. auch mal so sehen. So Schule geschwänzt, aber dafür sind wir jetzt halt hier Fußballer. Ja, meine Güte. Ja, finde ich auch gut, hat unsere Eltern nicht so glücklich gemacht. <lacht> ich finde, eh so wie ihr auch redet, das ist es so ja, gut eigentlich. Ja. Es ne? sind totale Töne. Es ist so geil, wirklich. Ähm, Gold, Goldstaubtöne auf jeden Fall. <lacht> ähm, man muss sozusagen, also er ist jetzt auch immer noch nicht so die rhetorische Granate. Ja. Ähm, die Töne sind ja ein bisschen älter, wie gesagt, 2011, vor neun Jahren. Jetzt kommt der letzte Hinweis. Und dann kann ich dir noch mal so ein paar Tipps geben, wenn du jetzt wirklich auf dem Schlauch stehst, würde ich noch so ein paar Tipps geben. Aber der letzte Hinweis ist, er hat zusammen mit der Bundesliga, also diese Bundesliga mit eingerechnet, schon in drei europäischen Ligen gespielt, war zuletzt vertragslos bis vor kurzem. Und das erzähle ich dann gleich noch, aber letzter Hinweis, also drei Ligen insgesamt in Europa mit der Bundesliga zusammen, also zwei ausländische Ligen. Ja. Plus Bundesliga, zuletzt vertragslos. Und das waren die Hinweise, Henning. Was macht denn der eigentlich?
2: Wer ist denn das eigentlich? Wen suchen wir hier?
0: Welchen Spieler?
2: Puh. Ähm, also ich, ich sammle jetzt mal meine. Sammle mal deine Hinweise, die du Hinweise hast. zusammen. Ich würde sagen, er ist in den 80ern geboren in Ostberlin. Du kommentierst das nicht, ne? Ich kommentiere es noch nicht. Ja. In Ostberlin hat in. Ähm, er hat. Ist Union-Europameister geworden. Aber nicht Weltmeister. Mit denselben Leuten. Also ist er mit den.
0: Das habe ich zwar nicht gesagt, das ist aber auch. Stimmt auch. Also genau, okay. er ist nicht. Ähm, hätte er rein werden können, aber er genau, ist Genau, ist der Teil der Generation. Werden. Genau.
2: Ähm, ist aber nicht Weltmeister geworden. Genau, ja. Ich bin so ein bisschen. Ich weiß halt gar nicht, wie der redet. Ich bin ein bisschen bei Kevin Prinz Boateng, aber der ist ja nicht aus Berlin geboren, der ist ja im, im Wedding groß geworden. Ich weiß auch nicht, wo er geboren ist.
0: Ich sag mal so, Kevin Prinz Boateng ist ein,
2: äh,
0: führt dich näher ran an den gesuchten Spieler. Es ist nicht Boateng, er redet auch anders. Das würde, würden geschulte, <lacht> geschulte äh, Ohren, würden das wahrscheinlich
2: raushören. Aber, ähm, aber der hat ja auch in Italien und England gespielt und ja. ist halt auch kein deutscher Nationalspieler deswegen er hätte, aber gut, die Junioren, er hätte sein können, dass er die Junioren da hat er aber ja auch schon nicht mehr für, für hat er Ghana äh, aufgespielt. Ja, muss er ja. ja. Nee, muss er nicht. Junioren kannst du? In der U21 musst du, glaube ich, dann schon. Echt? Ja, ja. kann sein.
0: Hm. Jerome ja hingegen für Deutschland, das ist interessant, hier bei den beiden. Ja, ähm, ja aber Kevin da Prince ist ein guter Hinweis. Ja. Er hat ja gesagt,
2: er kennt jede Party in Berlin. Ja, also kennt er auch äh, Kevin Prince Boateng wahrscheinlich. Genau, wen gibt es da noch so <lacht> aus dieser Riege? Oh Gott.
0: Und dann gebe ich da noch einen Hinweis mehr. Und dann müsstest du es vielleicht eigentlich wissen. Den
2: Namen? Jetzt <lacht> habe <lacht> die Frage, wie lange die Folge noch gehen soll. Ne? Also <lacht> Hast du, soll ich dir noch einen Tipp geben? Ja, gib mir noch einen Tipp.
0: Ein Tipp? Okay, gut. Ähm, der Tipp ist, bei diesem Delikt damals... Ja. Ne, wo er die Strafe gezahlt hat, 50.000 ja. Euro, die er übrigens zusammen mit Kevin prinz Boateng begangen hat, ja. ähm, lautete der Vorwurf damals insgesamt 13 Fahrzeuge, darunter auch Roller, in Wilmersdorf beschädigt zu haben.
2: Ich weiß nicht, ob ich das mitbekommen habe. Damals.
0: Und dieses, ich habe ja gesagt, dass er... Daraus resultieren auch ein Song, dass ein einen Song gibt oder einen Fanchorus gibt, den ein Verein oder die Fans eines Vereins anstimmen, dem du auch sehr nahe
2: stehst, Henning. Cottbus. <lacht> die Blau-Weiße Hertha. Hat er mal bei der Hertha gespielt? Ja. Oh je, mine. Mittelfeld.
0: Generation, Wen, wer fällt dir da so ein? Wen, wer könnte das sein? Wer hat einen Song im Stadion? Immer wieder so, so, so ist, ist ein spaßhafter Song natürlich, ne? Der ihn so ein bisschen feiert. So ein bisschen so einen Kultstatus abfeiert.
2: Zecke Neuendorf. Ist älter, ne? Hat boah.
0: gespielt in Spanien und in Russland. Ach, krass. Ach, ich glaube, das ist ein schwieriger Hinweis, wenn man das jetzt nicht so offen schimmert. Äh,
2: Patrick Ebert.
0: Richtig, Henning. Ah. Sitzt die Spiegel ab, Maskratzer kratzer in uh. den Lack und schmeißt die Roller um. Schmeißt die Roller um. Ja. Ach krass, so Patrick mundfaul Ebert. ist Patrick Ebert. Ey. Das ist zumindest ist vor neun ist Jahren richtig krass. Nee, immer noch. Ich habe jetzt nochmal so ein zweites Video gesehen, der hat bei Dynamo auch gespielt zuletzt, ne? bei Dynamo Dresden. Okay. Und da, ich finde es eh so geil, wie, wie aufwendig produziert immer diese... diese Neuzugangsvideos sind bei so Vereinen. Und dann wurde er so gezeigt, so im Neuzugang, bei Patrick Ebert im Profil, ja, ja. Bei Medizinscheck, so also ganz dramatische Bilder, so ein Zeitlupe, wie er über den über das Laufband läuft, mit so einer Atemmaske da, da, so, wo das gemessen wird.
2: War wahrscheinlich gar nicht Zeitlupe. Ey,
0: also völlig aufwendig. Und dann richtig geil, so eine richtig lange Phase, wo er im Auto fährt, in seiner dicken Karre, ich weiß nicht, in Geländewagen oder so, <lacht> ja. mit so einem ganz aufwendigen Leder. Und er sitzt da, mit so einer Sonnenbrille, so Haare nach hinten äh, gegelt so ein bisschen so verwegener sechs Tage bart mhm. und er hat ja auch ultra viele Tattoos mittlerweile, so einen leichten Assi-Einschlag, muss man sagen. <lacht> ja äh, ich, ich ihn ja immer als Fußballer sehr gemocht habe, also es ist ein, leider auch ein schlampiges Genie, ich glaube, der hätte viel mehr aus sich rausholen können, das, darum ging es auch bei der Frage mit den Partys so. ja ja, ja. Warum er denn jetzt ähm, gerade nicht so liefert, leistungstechnisch. Ähm. Und ja, auch einer dieser goldenen Generation von Hertha, ne, mit dem, mit Boateng, mit Sofian Schahett, mit, ähm, ich sag schnell, Askan, Askan Dejaga und so. Also diese ganzen krassen Jugendspieler, ja. die damals ja aufgekommen sind, Patrick Ebert eben auch, ja. die ja echte Hertha auch sehr gut getan haben und auch echt, ja, gute Leistung gezeigt haben. Ja, ja. Das waren glorreiche Zeiten damals. Ja. Und, Genau, jetzt, äh, wie gesagt, zuletzt bei Dynamo Dresden, dann ver- ver- vertragslos, hat vorher in Spanien bei Valocano unter anderem gespielt und auch bei Sociedad, glaube ich, muss gleich nochmal nachgucken und dann in Russland bei Moskau und jetzt ist er nochmal gewechselt in, in die neue Liga und zwar ist er jetzt zu, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, Xanti nach Griechenland
1: ah, gewechselt.
0: Trinke ich gerne so ein Xanti nochmal.
2: Wahnsinn, oder? Nach dem essen
0: ähm, Da wollte ich mal kurz nachgucken, wie die eigentlich gerade aktuell stehen. Und ich glaube fast, spielen die gar nicht mehr in der ersten Liga oder sehe ich die einfach nur gerade
2: nicht? Das wäre ja auch krass. Es ist nicht Panathinaikos, es ist auch nicht AIK. Aber das ist ja heftig, auch nicht die... Biakos. Warte mal kurz, Xanti? Ähm.
0: Stadt in Griechenland, ist richtig. <lacht>
2: Immerhin, es ist noch eine Stadt. So, Xanti FC ist ein Fußballverein aus west
0: mhm. So, und wo spielt ihr denn? Spielen in der Super League. Ist die Super League die erste Liga? Die höchste Spielklasse. Äh, Hä, aber warum sehe ich die gerade nicht in der Übersicht bei, äh, bei Kicker? Vielleicht sind die da mit einem anderen Namen. Ja, das denke ich auch gerade. Oder oh, es ist hier, Ne, das ist Iraklion. Naja, auf jeden Fall ist er dahin gewechselt. Ähm, und es ist auf jeden Fall finde ich krass. Also was ich an ihm bewundernswert finde, dass er echt dann auch diesen Schritt nochmal geht. Ich meine, der ist jetzt auch schon über 30. Mhm. Und dass er jetzt nochmal sagt, er geht ins Ausland, finde ich schon irgendwie heftig. Also ich finde es cool, weil ich finde alle Spieler, die es nicht machen, ist immer auch so ein bisschen langweilig. So ein Thomas Müller zum Beispiel, der immer nur beim FC Bayern spielt. Sorry, also das ist ähm, <lacht> das ist ja. Treue. Das ist auch schön. Er ist übrigens auch nicht in in Berlin geboren, Patrick Ebert, sondern in Potsdam. Das wollte ich noch kurz sagen.
2: Ach ja, das Berlin des Ostens. Richtig. Ja. Ja, Patrick Ebert, Henning, du hast es ja doch noch gelöst. Ja, Glückwunsch. äh, äh, Mir fällt eine Meisterschale vom Herzen.
0: (lacht) Also Bertha natürlich die meiste Zeit gespielt. Dann ist er zu Valladolid gegangen. Valladolid, Entschuldigung. Dann von da Also es war 2012 oder 2014. 2014 ist er dann zu Moskau, zu Spartak Moskau gegangen. Mhm. 23 Spiele, 0 Tore. Ähm, Dann von Moskau nochmal nach Vallecano. Hat übrigens in der spanischen Liga immer ganz gut getroffen. Also bei Valladolid 9 Tore in 36 Spielen und äh, bei Vallecano 5 Tore in 36 Spielen. Dann 2018 der Wechsel zu Ingolstadt. Ganz komisches Kapitel. Und dann nochmal zu Dresden. 49 Spiele nochmal gemacht. Patrick Ebert, der alte Raudi.
2: Ja, Mensch. Schönes
0: Ding. Ja, haben wir das geklärt. Ähm, Aoxanti seit 2020. So, jetzt gucke ich nochmal hier bei Transfermarkt. Ah, die sind echt abgestiegen, die zweite Liga. Krass, Super League 2. Hä? Ist ja auch heftig, dass er jetzt in der zweiten griechischen Liga spielt, ey. Was, auch irgendwie ein Abstieg, ne? <lacht> der, Aber der Abstieg in die zweite Liga war ein Abstieg. Wir wollen da nicht urteilen, wie Wir haben vorhin gesagt haben, ähm, was urteilen wir immer so hart über Menschen. Es ist doch auch nochmal ein Schritt. Und Xanti liegt ja bekanntlich auch richtig schön. Ich gucke nochmal nach, wo es liegt überhaupt. In, West- weißt in <lacht> Ja. Weißt du, wo das ist, Henning? Du hast doch altgriechisch studiert, oder nicht? Du musst sowas wissen. Ja. ja. Du bist in Griechenland. Äh, das lag Exper- damals lag das ja ganz woanders wahrscheinlich. Okay, liegt auf jeden Fall am, in der Nähe vom Meer. Ich glaube, das könnte auch der, eine der gewesen sein, können wir vorstellen.
2: Ja, okay, ja, stimmt.
0: Es gibt eine, eine Straße, die führt zu Richtung Meer. Ach, toll. Aber es liegt nicht direkt am Meer.
2: Ah, ah. Exactly. Aber auf der Peloponnese? Mm, ja. Ja, auf der... Nee, weiß ich nicht. Hier. Ist das Peloponnese? Nee, das da unten ist die Peloponnese. Die Halbinsel da.
0: Ja, und das, das ist da ganz oben. Bekommt ihr hier gratis noch dazu ein bisschen Ge- Geografieunterricht. Ähm, ja. Es ist, ja, Griechenland. Für Patrick Ebert. Zweite griechische Liga. Aber dafür geiles Essen. Super, ja. Ich glaube, das Essen in Griechenland ist auch wieder viel geiler als hier. Das ist, glaube ich nicht nur, es ist ja bewiesenermaßen so als das, was man hier beim Griechen bekommt, mit Sicherheit. Es gibt aber auch sehr gute griechische Restaurants in Berlin. Ja, können wir mal zu einem gehen Henning. Ich habe äh, da Ach ein, zwei so. auf der Agenda.
2: Okay, ja ich auch. Dann machen wir so eine eine Woche fünf Griechen und berichten Boah, ey, dann am Ich glaube, dann würde ich wirklich <lacht> zusammenklappen nach, nach zweiten schon, glaube ich. Ja.
0: Also deine Griechen, aber ich will nicht zu so einem normalen, ne? Ich will jetzt nicht, wo wo es die, also einen können wir also einstreuen, wo es so die Kretaplatte gibt mit so richtig so einem Haufen Fleisch. Ja, was
2: willst du denn sonst? Fusion Cuisine oder was? Nee, ich will... Ich will Faux. Gu- Gyros gute, Faux. Ich,
0: nein, ich will gute griechische Küche, die aber authentisch und nicht so eine überladene Teller abliefert, sondern äh, ein bisschen... Was
2: heißt, heißt überladener Teller? Ich will einen Riesenhaufen Gyros ich will einen so Flaki und einen Biftegi und einen Pommes naja, oder das ist, das ist
0: typisch deutsch. Typisch deutsch, dass ja. du das einforderst.
2: Das, also das ist auch nicht überladen. Ich meine, eine Pizza auf dem Teller ist auch nicht überladen. Das ist halt eine Pizza.
0: Ja, da gehen die, da gehen die äh, Meinungen hier auseinander.
2: <lacht> nee, also ich lasse mich gerne von dir in die authentische Grieche Ja, Krüche du gehst einführen. also
0: wirklich zu so klassischen Bumskriechen oder was, wo es einfach so eine Platte gibt <lacht> für 15 Euro, äh, tiefgefroren, wird aufgewärmt, dann, dann äh, ab dafür oder was? Ja, also Pommes noch dazu, ein Klacks Tzatziki aus dem fünf Liter becher und dann war
2: oder was? Auf jeden Fall. Und äh, und diesen diesen roten Reis, diesen Tomatenreis. Ja, der ist wiederum ganz geil. Ja. Es gab in Flensburg, wir kommen ja weiter aus Flensburg, ähm, da waren wir früher sehr häufig
0: bei... Napfion. Z- ja. ja, bei Napfion. auch dauernd. Und bei ähm, Sotaki. Sotaki. Wo ist das? Hochstraße da? Dorthinstraße Dorthinstraße Ja. Und Napfion gibt es nicht mehr genau, war aber echt immer geil. Also auch eher Standardgrieche, muss man sagen. Aber da hatten die diese richtig geilen äh, Kartoffelscheiben, diese ja. frittierten. Ja,
2: ja das ja. war das war super lecker da.
0: Die habe ich b- bisher in meinem gesamten griechischen ähm,
2: Restaurantleben nie wieder getroffen. Griechischen Leben, ja. <lacht> ja und es ist jetzt ähm, äh, auf der westlichen Höhe auch ein, ein neuer Grieche. Der ist da, glaube ich, vom City Park weggezogen in die ehemalige Tanzschule Weibel, die Ach, es Quatsch. nicht mehr gibt. Da ist jetzt ein Grieche drin. Nee. Da, kannst, da dreht sich jetzt nur noch der, der äh, Fleischbieß. <lacht>
0: auf dem Parkett. Ja. Äh, da, da tanzen die, Achtung, Syrtaki, <lacht> klar, ja, ja. tatsächlich. Und da ist
2: jetzt, der, ich glaube, es ist der Grieche von da gegenüber, der äh, Apollon, keine Ahnung. Äh, <lacht> das
0: ist ja auch so ein Ding, das griechische Restaurant, haben ja auch immer so völlig kreative Namen auch.
2: Amphitryon, ich weiß es nicht. Es gibt übrigens, Krekum.
0: der Grieche in Berlin, der soll sehr gut sein, der wurde mir von einem Griechen empfohlen. Oh, ähm, der, der Ritterschlag. Der Kretaner. Richtung... Der Kretaner? Ja, heißt wirklich so. Kretan? Ähm, Richtung, <lacht> Richtung Wannsee oder so raus. Richtung altes, altes, alter Westen. Oha, das klingt gut. Ja. Und die haben aber auch gutes Gyros. mit Mit Taxa. Ja. Soße. ich war oh, noch okay. nicht da. Ich sage einfach, dass es gut ist. Ja, ähm, das stimmt. Und mein Grieche in meiner Wahl ist hier bei dir um die Ecke tatsächlich. Da ist hinten... Ähm, oh, wie heißt denn der Platz? Wenn du Warschauer Boxen Straße sagender. Richtung bergheim gehst, da kommt das so ein Kleinerer
2: Platz noch. Oh. Ähm, so Grünberger Straße rein da.
0: Naja, quasi, du kennst diesen assi bei der Warschauer. <lacht> Auf der Seite rein. <lacht> ja. Und da kommt ein Platz irgendwann. Da ist die Elf-Freunde-Redaktion auch, by the way. Grüße. Da ist ein guter Grieche. Ähm, und ansonsten gibt es in Charlottenburg auch den einen oder anderen, die so ein bisschen mal ja, das so, so Lamm aber eben nicht so in so, ja, so weißt schon, was ich meine. Taverna Omiros. Ah, das ist aber Neuer. Also ein anderer Name, den man, kennt man nicht so.
2: Nee. Omiros? Henning, für was steht das? Ähm, das ist die Verneidung von Miros. Nee, keine Ahnung. <lacht> ja, vielleicht auch eine spezielle Form von Gyros einfach. So eine, so eine, so eine Hausvariante. <lacht> ja, das ist ein Gyros omelett Omiros. Ja, ja.
0: Omiros. Ja, hm, und mit diesen schön. schönen Bildern lassen wir euch in den Tag, in den Abend oder auch vielleicht in den Morgen, wenn ihr das hier auf dem Weg ja in den Tag reingehört habt. Jetzt könnt ihr jetzt runter. Auf
2: Giros. Hm. Ja. <lacht> runter vom Stepper, rein zum Griechen, äh, wenn ihr das beim Sport machen gehört habt, machen ja auch viel. Ja, also ein bisschen vortrainieren, bevor, dann kann man sich das Giros nämlich auch erlauben. Ja. Lena, was, was bringt der fünfte Spieltag nächste Woche? Der
0: fünfte Spieltag bringt ein Duell- der Hertha in Leipzig, auf jeden Fall, das haben wir ja schon gesagt, ist ein Auswärtsspiel. Und, oh, ich sehe gerade, die Bayern führen schon. 13-0. Da sind unsere Ach, Tipps ja oh. g- grandios aufgegangen. <lacht> und Lewandowski mit zwei Buden schon wieder. Naja.
2: Ja, 8.25. 25. und 46. Ach,
0: ist doch alles hier. Es ist doch alles zum, zum
2: Aber ich glaube, die biegen das noch um. Ich glaube, ich behalte naja, recht am Ende.
0: Es ist doch schrecklich. Naja.
2: Gut. Ähm, ja,
0: lass uns kurz schauen auf den fünften Spieltag. Geht los, ein Freitagabendspiel, Stuttgart gegen Köln.
2: Stuttgart, echt ja. sehr gut in die Saison gestartet. Ja, Köln, wirklich. Ich sehe so. seh Stuttgart vorne. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, dann haben wir den Samstag mit äh, den 5.30-Spielen Bayern-Frankfurt, Leipzig-Hertha, Union-Freiburg, Mainz-Gladbach und das Revierderby 1830. Ah, wow. Dortmund-Schalke, das müssen wir ja gucken. Das gucken wir zusammen. Dann lassen uns das gucken nächste Woche und danach die Folge aufzeichnen. Vielleicht okay. oder am Sonntag. Oder wenn währenddessen. Wir oder währenddessen, das können wir uns mal überlegen. Könnten, ja. könnten wir auch ganz gut machen tatsächlich. Das
2: wäre vielleicht gar nicht schlecht. Dann gucken wir härter äh, und danach nehmen wir die Folge oh auf. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder dazwischen wieder. Nee, ich würde schon ganz gerne Dortmund-Schalke mit drin haben, glaube ich. Okay. Wir machen ja das ist ja das Toll, wir machen die Werkschau hier und die Teambesprechung immer innerhalb des Podcasts auch schon. <lacht> ja. wir, wir können auch. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, äh, schreibt uns gerne eine DM bei Insta oder äh, Twitter oder auf Twitch oder bei Tinder. Einfach eine Nachricht schicken. Um, Bumble. Aber bei Tinder bitte so ein bisschen mit Niveau, so also so, eine, so, so ein Opener mit einer schönen Line, wo ja. wir uns angesprochen fühlen, nicht ja. nur Hallo schreiben.
0: Nee, so Nee, Hey, na, wie geht's? Ja. Sondern schon auch irgendwie so auf das Profil eingehen und irgendwie, ich, sonst, nee, ich mach's weg.
2: Ja, wir machen das weg. weg. Genau, mindestens auf ein Bild müsst ihr eingehen.
0: Und da ist ja mindestens jetzt ein zugespräter Stromkasten auch mit dabei. <lacht> ja. <lacht> um, ja, also Revierderby. und dann Sonntag mit den Knallerspielen Wolfsburg gegen Bielefeld. Das klingt nach sehr viel grauem, äh Sonntag und Bremen Hoffenheim. Gut, da ist noch ein bisschen mehr zu da drinnen. Da ist es Ja, Spielspieltags
2: Montagsspiel noch. Dortmund Ach tatsächlich, das habe ich übersehen. Leverkusen gegen Augsburg. Natürlich tolles Tolle Spiel auch. Sollten die Montagsspiele nicht äh, abgeschoben, Abge- abgeschafft werden? Abgeschafftet werden. Ja, abgeschafft. Abgeschieben. <lacht> Ähm, haben, so, Sie dann wir, mich,
0: haben Sie wieder hochgedrückt?
2: <lacht> <lacht> ja. Ich dachte, das wäre letzte In, Saison, die letzte Saison mit so einem Montagspiel. Nee, nee, ich glaube, dieses, dieses Jahr dieses noch. Jahr aber ich glaube, es sind okay. wirklich die letzten jetzt und dann ja. ist
0: es vorbei. Na gut. Kriegen, ich meine, diesmal gibt es ja heute auch ein, ein frühes Abendspiel und ein spätes Abendspiel. Kommen wir ja auch völlig durcheinander.
2: Ja, das ist aber wegen Karfreitag, oder? Nee.
0: Nee, ich. Ja, <lacht> weiß man nicht. Weiß
2: man nicht. Nee. Das ist einfach auch so. Oh, Manchmal ja. muss man die Dinge hinnehmen, wie sie sind. Zum Beispiel äh, Heimniederlagen gegen Stuttgart und äh, diese Podcast-Folge. Und das habe ich jetzt fast wieder vergessen. Schön, dass du mich nochmal <lacht> erinnert hast jetzt. 0 zu 2. Es kann ja eigentlich nur besser werden. Ja.
0: Und so wird es wahrscheinlich auch. Ja, Hertha gegen den Prenzlauer Berg. Kommt gut in die Woche. Ja. Wir sagen Tschüss und ähm, ja. Falls ihr uns was sagen wollt, tut das bitte bei Instagram und Facebook. Ja. Oder WhatsApp. WhatsApp. Ja, die Nummer verraten wir aber nicht, da könnt ihr euch überlegen, wie ihr das macht. <lacht> vielleicht machen wir mal eine Podcast-Nummer. Wir schalten mal eine Nummer, wirklich, das machen wir echt mal. Ja, könnt ja, ihr auch anrufen. Ja. Habe ich echt Bock drauf, dann
2: schalten wir aber so, wir so einen zu? dauerhaften Anrufbeantworter. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das technisch funktioniert, dass das dann zugeschaltet werden kann. Ach, das aber geht. Das, das geht wir bestimmt. Das kriegen wir ja. Und ich habe
0: eine geile Idee für eine neue Kategorie, da muss ich mal mit dir drüber sprechen. Oh ja. Mehr dazu dann vielleicht nächste Woche. Ja. Super. In, in diesem Sinne, macht's euch gemütlich, zu Hause, bleibt zu Hause.
2: Ja, stay home, stay tuned. Und äh, bis nächste Woche.
0: Ciao, tschüss. Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob, es, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese, diese, diese Geschichte, alles in, in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich.